1: Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jeroen Kempers. Hij is de voorzitter van de Vereniging voor Zakelijke B2B Informatie. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met alvast een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing, denk jij die je in 2022 zal moeten gaan nemen?
3: Oeh, ik denk dat we die beslissing samen nemen met, uh, met de Kamer van Koophandel. Ik denk dat het uh, voor dit jaar belangrijk is dat we dat, we a, dat we weer aan tafel zitten bij elkaar. En dat we nu dat de uiteindelijk van de rechter natuurlijk er is... dat we constructief uh, vooruit gaan kijken. Ja. Dus ik denk dat dat de belangrijkste is. Maar die de beslissing kun je niet namens de Kamer van Koophandel nemen natuurlijk? Die kunnen we niet namens de Kamer van Koophandel nemen... maar ik uh, denk dat het voor, uh, voor beide goed zou zijn... Om weer, uh, om weer samen vooruit te kijken.
2: Laten we daarover doorpraten na half één. Nu eerst naar uh, ander belangrijk nieuws van dit moment. We zijn met z'n allen minder gaan drinken... maar geven wel meer geld uit aan drank. En dat is goed nieuws voor slijterijen. Blijkt ook uh, de laatste cijfers. Contact daarover... met de Petra de Boeveren van de Koninklijke Slijters Unie. Goedemiddag. Hallo Thomas. We spreken we elkaar hier midden in Dry January. Droge Jan, de Nederlandse vertaling. Doet dat nog meteen pijn bij het begin van het jaar? Of merk jij er weinig van?
4: Nou, januari is sowieso wel de slechtste maand van het jaar. <laughs> dus uh, nee, ik, nee nou, ik, ik ben sowieso zelf uh, even dicht... omdat ik mijn winkel aan het verhuizen ben. Maar uh, ja, ik denk draait januari. Er zijn ook mensen, de Belgen, die hebben tour Mineral in februari. Omdat dat de kortste maand is.
2: Kijk, die pakken <laughs> het wat slimmer aan. <laughs>
4: ja, ja. ja, die zijn niet altijd dom, die Belgen. Laten,
2: we, laten we kijken naar de wat algemenere trends. Namelijk uh, dat er blijkbaar minder wordt gedronken, maar wel luxers. Zie je dat ook terug in het koopgedrag van klanten?
4: Ja, dat is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang. Maar uh, de coronacrisis heeft dat nog wel wat versterkt. Uh, omdat mensen nu ook uh, luxe thuis uh, eten. En daar betere wijnen bij willen drinken. En dan komen ze toch bij die slijter uh, terecht. Die wat betere kwaliteiten heeft staan. Die ook inderdaad wat meer kosten. Dus uh, er wordt wat meer uitgegeven aan uh, ja, goede dranken. En
2: goede dranken, dan heb je het over iets duurdere flessen wijn. Of gaat het ook echt om hele andere categorieën? Rum, uh, het whisky, noem maar
4: wat. Single malt. Single -malt alt uh, betere rums. Uh, rum is uh, op dit moment een, uh, een uh, groeigroep. Uh, gins, uh, dranken uh, om cocktails te maken. Dus er wordt ja, Champagne zie je ook wel in de lift. Er was gewoon een tekort afgelopen jaar in Nederland. Ze kregen te weinig allocatie. Gewoon omdat er eigenlijk nog nooit zoveel champagne gedronken was in Nederland.
2: Afgelopen zomer hebben we elkaar wat, uh, wat uitgebreider gesproken... ook over de relatie die er is ja. tussen de gesloten horeca... en het feit dat die slijters toch uh, goede maanden beleven. Is die uh, link, die relatie er nog steeds? Want ja, die horeca heeft nog altijd te maken met gesloten deuren.
4: Ja, dat horen we wel van onze leden. In het algemeen zijn mensen bereid wat duurdere flessen wijn inderdaad te kopen. Ze gaan voor het advies en ze hebben geleerd dat ze... Ja, het geld was er voor een fles wijn bij de horeca uitgaven... dat je bij een slijter voor diezelfde prijs een veel hogere kwaliteit hebt. Dus de slijters hebben ook wel veel nieuwe klanten gezien... die anders enkel in de horeca dronken en nu vaker thuis wat drinken.
2: Als je echt op uh, prijs gaat zoeken, stel dat dat je belangrijkste criterium is... dan kun je natuurlijk ook nog terecht bij, misschien is dat vloek in de kerk bij jou... maar supermarkten?
4: Ja, dat klopt. Maar uh, supermarkten mogen natuurlijk gedistilleerd maar tot 15% uh, verkopen. En uh, alcohol is toch een smaakdrager. Dus de betere kwaliteiten als het om smaak gaat, ja, die vind je niet uh, onder de 15%. Uh, dus uh, je moet toch naar een slijter voor... Uh, voor sterke drank, he, nog steeds. En dan zie je dat de specialisten... die ook vakkennis in huis hebben... en betere kwaliteit uh, hebben staan... daar profijt van hebben. Want ja, een single malt whisky... Um, ik denk dat de gemiddelde prijs daarvan... wat mensen betalen, 40, 50 euro is. En uh, die betere rums... waar ik het over had, geouderde rums... ja, dat begint ook bij 35... bij wijze van spreken. En ja, ja dat vind je niet in de supermarkt.
2: De, de Kamer van Koophandel tot slot... becijferde ook dat er meer slijterij bijgekomen zijn, jaarlijks uh, tien nieuwe zaken. Dat lijkt uh, niet heel erg fundamenteel, maar uh, herken jij je in die trend?
4: Nou, ik zie het niet in het beeld. En wij als slijtersunie zien dat ook niet direct terug. Maar uh, ik denk wel dat er meer specialisten uh, op de markt zijn gekomen. Dus door die trend dat er duurdere dranken uh, aangekocht worden... die uh, wat schaarser zijn, wordt er dus ook meer uitgegeven. Waardoor er ook weer wat meer specialisten uh, ja, hebben kunnen beginnen.
2: Petra de Boeveren van de Koninklijke Slijtersunie... Dank voor dit gesprek. Kees de Success Kort, uh, kort macro-econoom, benen, economie commentator. Dry January
5: ooit van gehoord? Nooit van gehoord, Thomas. En Lekker hoor, ook Kees. En nooit aan mij. <laughs> nee. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Laten wij het hebben over het Nibud. Dat heeft uh, onderzocht dat uh, de koopkracht onder druk staat. Sterker nog, de koopkracht neemt af. De koopkracht van de huishoudens neemt het jaar gemiddeld met 40 euro per maand af. Dat gaat uh, zeker in een aantal huishoudens behoorlijk pijn doen, vermoed ik. Jij ook?
5: Nou. Ik kijk dat niemand heeft, heeft gewoon een aantal dingen op een rijtje gezet. Ze hebben een x-aantal huishoudsituaties uh, gewoon helemaal uitgezocht. Hè, met, met salaris, pensioenpremies, sociale lasten, subsidies. En ik denk dat die 40 euro, dat is, dat is, uh, de, dat is het huishouden met de, met de minste schade. Het komt over het algemeen nog wel wat hoger uit. En, Thomas, dan moet je realiseren... Dat, is, dat, dat zij ervan uitgaan dat de inflatie dit jaar 3 procent wordt... Ja, dat is natuurlijk een beetje dat verhaal met die inflatie. Laten we zeggen, tot vorig jaar augustus was er echt helemaal niks aan de hand. En nou is de zaak in een strak tempo aan het ontsporen. En, de, en het einde is nog niet in zicht. Dus de, 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 de nibbet gaat uit van de DNB-voorspelling. Waar 10%. ook
2: die 3% in, in voorbij komt inderdaad. Dus die moeten ergens
5: nou naar Ja, nou, Dat, 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 dat moeten er we ergens van, van, van gebruik maken. Want dan komen die getallen, die 40 euro voor jou, dat was echt het hoor. Maar goed, met, met een beetje pech wordt het allemaal veel meer. Ja, en dan gaan, nu, dan gaan we kijken van wie worden daar het meest door geraakt. Ja, Thomas is natuurlijk een, een goede baan, hebt een vaste inkomen. God weet wat, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar Niebut zegt wel, die zegt even, ja, er zijn allemaal 2 miljoen, 2 miljoen huishoudens... waar nu al behoorlijk gerekend moet worden tot heel veel... Ja, en die mensen, eh, zelfs nu al, met, met deze verwachtingen... ziet het er al niet zo best uit. En als het een beetje gaat tegenzetten, wordt het allemaal nog veel, veel prettiger. Voor. En dan
2: zeggen ze, gemeenten moeten ook uh, kunnen bijspringen. Er moet uh, meer toegang zijn tot schuldhulpverlening, tot financiële ondersteuning. Uh, maar, wat het Nibet ook wel zegt... Uh, we hebben in deze berekening nog geen rekening gehouden... met extra compensatie voor de opgelopen energieprijzen... voor de mensen met de kleinste portemonnee. Zou dat ja, toch ja, iets fundamenteels kunnen betekenen? Dat is een
5: fascinerend verhaal, Thomas. We geven... En op de eerste plaats miljarden uit echt per jaar de samenleving. Miljard, vele miljarden voor die energietransitie. Hè, wat, leidt tot, wat dan at the end of the day mede heeft geleid tot die hoge energieprijzen. En dan gaan we nu, om die, gaan we nu een subsidie geven om, voor in ieder geval om, dat, om die hoge prijzen te compenseren... Ja, dat is natuurlijk een rondpompcircus waar je, waar, waar je eigenlijk, in essentie geen einde aan komt. Hè. Daar moeten we ook een keer mee stoppen. Dat is wel een hele, hele En zo te
2: horen worden er as we speak zonnepanelen op jouw dak uh,
5: <lacht> gelegd. Ja, het is heel ochtend rustig geweest. <lacht> Om kwart voor twaalf begonnen ze te boeren. Het is net
2: alsof we het over gisteren hebben. Maar goed, ja. ik, ik heb nog steeds uh, hoofden. Hey, nee, maar het, 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 het punt
5: met, met, dat, uh, met, die, met die koopkracht, dat gaat, dat gaat natuurlijk het verhaal worden van, uh, van 2022. En met name voor uh, laten we zeggen de minder bedeelden onder ons, financieel bedeelden. Ja, dan, wordt, dan wordt het gewoon erg prettig. En dan moet je ook nog een beetje geluk hebben. Met, met, hè, daarom heeft het, nieuwe, het ook voor die 115 situaties onderkend. Dat je gewoon, dat je gewoon dat je vaste kosten hebt, sociale woningbouw, de huur niet zal stijgen. Want anders kan het allemaal nog veel erger worden natuurlijk. Ja.
2: Eh, niet een heel erg recent verhaal. Althans een verhaal dat we al langer kennen. Is dat het met de autoverkoop in Europa wel eens beter is gegaan. Er zijn weer cijfers bekend geworden.
5: Het is wederom niet veel soeps. Hè? Nee, nou ja, je zou zeggen dat uh, 20 was natuurlijk een vrij, vrij dramatisch jaar. Nou, 21, economisch herstel. Dan zullen de cijfers in ieder geval nog wel wat beter zijn. Oh. Nou, zelfs dat niet. De verkopen in 2021 waren, weer, waren nu iets lager in 2020. En dat wordt dan weer toegeschreven aan alle problemen die voortvloeien uit de productie- en distributieketens. Maar terwijl over de, de autohandel en dus ook de economie. De Automaker is een hele belangrijke economische sector. Ja, ziet er, ziet het ziet er nog niet echt veel beter uit. En ik lees ook helemaal nergens, Thomas, dat het met die productie- en distributieketens nou echt veel beter gaat hoor. Dus het kan nog een tijdje duren. Iets
2: beter nieuws lijkt uit het Verenigd Koninkrijk te komen. Want de Engelse economie is beland op het niveau van voor corona. Ja. Jawel.
5: Ja, dat, dat is goed. Maar dat is natuurlijk uh, mooi. Maar dan moet je wel realiseren dat het Engelse begrotingstekort in 2020 15% van het nationaal inkomen was. En in 2021 was of 7-8%. Dus er is wel erg veel aan gedaan om het zover te krijgen. En dus kijk, en ja, dan was het met... Ja, hoe zat dus dat het verhaal van terug... We hebben we het al vaker over gehad: dat we, dat we, dat we minder, gaan, minder gaan steunen. Nou, dat is in Engeland wel aan de orde. Maar we zijn nog lang en lang en lang niet af bij een situatie. Dat je kunt zeggen: kan die economie op eigen benen staan? Dat, uh, dat, moet, dat, moet, nog, dat moet nog gebeuren.
2: En zo is het weer eens uh, zover gekomen dat we in Japan uitkomen bij de Bank of Japan.
5: Nou ja, en daar is het verhaal uh, helaas erg voorspelbaar. Die zijn de weg kwijt en daar gaat uh, geen verandering in komen. Gratis geld, subsidies en noem het allemaal op. Ze, ze zijn niet van plan om er iets, om er iets aan te gaan doen. Nee,
2: want ook daar was sprake van een oplopende in inflatiemening. Nou ja,
5: de producentenprijs, dat, dat is natuurlijk een beetje een wereldmarktidee. Die stijgen daar met een procentje van 8,5. De consumentenprijsinflatie uh, loopt wel op. Maar ja, dat is dan, uh, ik geloof dat het nu anderhalf is. En dat is voor het Japanse begrip heel veel. Maar voor ons natuurlijk niet. En dat betekent ook dat op dit moment het Japanse bedrijfsleven... een enorm, marge, enorm marge, marge, marge druk aan het, het ontvinden is. Maar het belangrijkste is dat de Japanse centrale bank... Niet, niet denkt dat er iets moet gebeuren. Dus ja, de situatie waarin ze al heel lang zitten... die gaat, die gaat door. En nou met die, die langzaam oplopende prijs... wordt het voor de Japanners nog wat onprettiger dan toch al eens.
2: Kees, wij blijven ook nog wel even in de situatie die we al een tijdje kennen. Morgen wederom een gesprek. Tot dan. <laughs> Tot morgen, Thomas.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jeroen Kempers, voorzitter van de Vereniging voor Zakelijke B2B-informatie. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, tevens Gazelle. Goed dat je er bent, Koen. Dankjewel. Trouwens. Met uh, rode cijfers op de beurs, met name in Amerika. Want de Amerikaanse tienjaarsrente is uh, weer gestegen. Van uh, een uh, laag niveau naar het niveau van voor de coronapandemie. En dan weet je, waarde-aandelen, tech-aandelen, die kunnen hierdoor wel eens geraakt worden. Zie je dat ook gebeuren?
6: Nou ja, dat zien, we, dat zien we eigenlijk al uh, uh, vanaf uh, ja, zo'n beetje december gebeuren. Dat uh, daar waar de rente hoger is, he, gaat men kijken... wat is dan de contante waarde van al die winsten in de toekomst. En bij een hogere rente is die contante waarde lager. En dus dalen de koersen uh, van met name de harde groeiers. Uh, ja, de, de vraag is natuurlijk of dat terecht is. En dat gaan we voor een deel in de komende cijferperiode uh, zien, als de
2: boeken opengedaan worden. En verwacht jij een verschuiving naar de zogeheten waardeaandelen?
6: Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Kijk, de, de kracht, uh, je ziet natuurlijk nu dat er onder andere omstandigheden... Uh, een aantal bedrijven het goed doen die je als... ...oorspronkelijk waardeaandelen. Ik, ik zit niet zo in, die, in, in, die, in dat kamp van je hebt waardeaandelen... ...en je hebt groeiaandelen. Um, maar je ziet dat een aantal bedrijven, oliemaatschappijen... ...door de hogere olieprijs en de aantrekkende vraag... ...weer wat hogere koersen hebben. Je ziet dat banken, doordat de rentemarge breder wordt... ...omdat er een wat hogere rente is het wat beter doen. Nou, hebben die het nou zo goed gedaan in Amerika? Want vrijdag kwamen die eerste grote nee. banken met uh, ja. cijfers... en dat viel er ook een beetje tegen? Nee, die hebben ook last. Kijk, je krijgt als je inflatie hebt... Uh, we hoorden net, Kees, er even over dat uh, over het algemeen... mensen last hebben in hun portemonnee. Dat het niemand had ge geconstateerd. Nou, dat is, dat is geen rocket science. Nee. Uh, dat zorgt ervoor dat er dadelijk onrust gaat komen. En dat er mensen zeggen, lacht, wacht eens even... wij willen nu ook dat die, dat die salarissen gaan stijgen. En daar houdt een, ba een bank, in dit geval JP Morgan waar je aan refereert... die houdt rekening mee dat die salarissen omhoog gaan. En dat is ergens ook logisch. Dus als belegger moet je, moet je nu heel goed gaan navigeren... door eh, het oerwoud van al die verschillende aandelen heen. En moet je niet alleen kijken naar... hebben ze heel veel schuld op de balans... waardoor ze last hebben van de stijgende rente... of hebben ze heel veel cash op de balans, waardoor ze profijt hebben van de stijgende rente... want dat is de keerzijde van die medaille. Maar ook hoeveel personeel hebben ze... Want als dat personeel allemaal dadelijk gaat vragen... hé, hey, eh, ik wil er wel een paar procent bij... en niet eh, de, de, de inflatiecorrectie die we de afgelopen periode hebben gehad... Ja, ik denk dat ze in Frankrijk draaien de kleurenwasmachines op volle toeren... want die zijn allemaal hun gele hesjes alvast aan het wachten. Ja. En voor je het weet staan de rotondes in Frankrijk weer, eh, ja. weer, weer geblokkeerd. Dus, dus beleggen
2: wordt weer iets om uh, iets langer over na te denken... en niet zomaar eens een keer een gokje te wagen... wat veel mensen natuurlijk de afgelopen periode hebben gedaan. Ja, kan kijk, toch alleen maar omhoog, dus nou ja, weet je, wie, wie maakt me wat?
6: Ja, uh, beleggen is duur sport. En iedereen uh, uh, kan het in een bepaalde periode vast wel heel goed doen. Uh, maar het is ook in hoge mate een psychologische uh, 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 bezigheid. Want je vergeet heel snel de dingen die je niet goed gedaan hebt. En je onthoudt de dingen die je heel goed gedaan hebt. En die Ik zou het zeggen, als je voor een
2: paar duizend euro... of afhankelijk van hoe je te besteed hebt... nog veel meer het schip in bent gegaan... dat je dat ook niet zomaar licht vergeet,
6: of wel? Nee, dat vergeet je. Als het goed is, vergeet je dat niet. En leer je van die lessen. Maar wat, wat we over het algemeen zien is dat mensen het heel graag hebben over hun successen en over de dingen die op dat moment heel goed gaan. We zijn nu al vijf minuten aan het praten en je hebt me nog niet gevraagd over bitcoins. Dat, is, dat heeft ook natuurlijk een oorzaak. Van, die liggen ook wel weer wat meer onder druk. Kijk, eh, om het over een hele lange periode goed te doen in de beleggingswereld, ja, dat, dat is heel erg lastig. Daar heb, je die, daar heb je toch ook de discipline en spreiding van. Ben jij belegger,
3: Jeroen? Ik hoorde net: Beleg is duursport. Ik ben meer een duursporter. Oké, okay, welke duursporten? Uh,
6: marathon. Ah, Oké, okay. ja. en, en ook op de uh, financiële markt uh, marathons? Of niet? Nee,
3: nee. Op nou, alleen,
6: ook geen sprintjes? Ook geen
3: sprintjes, okay. nee.
2: Nou, laten we het even over uh, heel actuele kwesties hebben. Uh, misschien hebben die de langste tijd wel gehad, namelijk het programma The Voice is natuurlijk uh, Talk of the Town al een paar dagen, maar jij wilde het niet zozeer hebben over The Voice, maar andere bedrijven waar je soortgelijke tafereelen ziet, ook niet voor het eerst uh, besproken, maar bij het gamebedrijf, bekend van grote spellen als Call of Duty, Activision Blizzard, is eens, en dat is niet voor het eerst een grote Schoonmaken houden.
3: Ja, ik, uh, ik las het vanochtend. Het stond in het AD, dacht ik. komt volgens mij een, een artikel uit Wall Street Journal. Uh, ik, ik begreep dat er een heel dozijn aan mensen is ontslagen daar. En uh, ja, het staat natuurlijk niet op zichzelf. We zien allemaal wat, uh, ook bij de voice, wat er, wat er nu gaande is. En ik denk ook wel dat hetgene wat je, wat je nu ziet en op het moment dat je een een cultuur in een bedrijf... niet, niet onder controle hebt. En uh, als je als merkverantwoordelijke... niet weet wat er gaande is... of je staat het, of je staat het toe... Um, dan zie je ook dat... Ja, dat een merk eigenlijk uh, in, in één klap nagenoeg niks meer waard de kan zijn. De topman
2: zit er nog, hè? ondanks felle kritiek vanuit de eigen gelederen... ook aandeelhouders, want ik geloof dat het beursgenoteerd is. Koen, die hebben Zeker. gezegd, nou, deze meneer zou dan eigenlijk moeten vertrekken. En het feit dat er nu weer mensen uit zijn gestuurd... Uh, naar aanleiding van beschuldigingen, is ook uh, bewust vertraagd door deze meneer... zodat het niet net voor de feestdagen naar buiten kwam... en het opgeblazen zou kunnen worden. Is dit een, de manier
6: om het uh, te regelen, denk je? Nee, ja, absoluut niet. Je hebt het over de feestdagen. Ik denk dat het veel meer ook het einde van het jaar is. Wat vaak ook een eikpunt is voor, voor beloningen en bonussen. En, en, en misschien ook wel, ik heb me daar niet in verdiept... maar ik kan me zo maar voorstellen dat de share price in Amerika... de aandelenkoers daar ook nog een rol in speelt. Maar ik, ja, ik vind het in toenemende mate aanhakend op dat nieuws. Het hartverscheurende bericht van dat jongetje teruggevonden is... noodbenen door een zedendeliquent. En, en als je dan kijkt naar... Kun je dit soort dingen voorkomen? Ik denk het wel. Ik denk dat je. Eh, ik ben er in openheid van registers. Ja, zou je gewoon ook moeten weten. wat, wat heeft iemand, al, eh, iemand allemaal op zijn kerfstok? En als ze eerder. Verde, eh, aan, of, nou, geen aantijgingen of veroordelingen hebben gehad. over eh, seksuele intimidatie andere delicten, uh, zet dat maar in een register... wat we allemaal kunnen raadplegen. Ja, dan hou je toch zo'n zo uh, 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 kerel weg bij, uh, bij, bij, bij jonge kinderen. Of dan, hou je, uh, dan let je extra goed op mensen die, uh, uh, wat mij betreft, nemen shame. Laten we het nog even hebben over iets wat
2: zijdelings al aan de orde kwam... namelijk de hogere olieprijsvetten, die waardeoordelen... ook al ben je daar niet van, in de lift zitten. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat die olieprijs alleen maar verder gaat oplopen... en dat heeft te maken met onrust in het Midden-Oosten,
6: ja, we hebben uh, uh, in uh, de Arabische uh, Emiraten weer opnieuw een uh, aanslag gehad... waar drie doden bij zijn gevallen. Dat geeft natuurlijk onrust in een olierijk gebied. He, die die, die uh, Houthi-rebellen. Uh, uh, die komen eens in de zoveel tijd letterlijk in de lucht... met een drone of uh, ander geschud... waarbij ze proberen uh, ook economische schade toe te brengen. He, en ik geloof dat het een jaar geleden is... dat ze uh, olieinstallaties in saudi arabië uh, uh, beschoten. En je ziet dat uh, aan één aan kant OPEC eigenlijk goed gedisciplineerd is. He. Die hebben gezegd, we gaan wel meer olie oppompen. Maar niet meer dan dat. Uh, als er dan tegelijkertijd... Onverwachte schokken zijn in de markt, die zich toch al zorgen maakt over: hebben we wel een goede inschatting gemaakt? Hebben we wel voldoende olie? Want. Omicron heeft minder effect dan we gedacht hebben. Het reizen gaat toch weer beter. En misschien zitten bepaalde landen ook al aan hun maximale capaciteit van wat ze op kunnen pompen. Ja, dan kan je ook heel snel weer een, een schok naar boven toe zijn, krijgen. En daar waar we een jaar geleden op 40 dollar per vat stonden, staan we nu op 87 dollar. En dan zijn er zelfs partijen die zeggen, ja, 100 dollar is weer in zicht. Dan gaat die koopkracht uiteindelijk... Nog weer een stukje verder achteruit. En dat zou je in het komende jaar ook wel weer eens kunnen gaan merken. In eh, sociale onrust die er komt. Uh, de
2: gele waar je net al nou, naartoe De
6: gele hersjes. Eh, gewoon ouderwetst eh, kijken hoeveel personeel heeft een bedrijf in dienst. Eh, die allemaal tegen welk salarisniveau werken. En als dat dicht bij het minimum zit. ja Dan moet je je serieus zorgen maken. Dat zo'n bedrijf kwetsbaar zou kunnen zijn. Voor arbeidsonrust. En dat hoeft dan niet zozeer in Nederland te zijn. Want in Nederland hebben we de vakbonden al een lange tijd uh, eh, niet, niet echt uh, uh, gezien in de, in de vorm van stakingen. Maar er zijn natuurlijk zat andere landen. Zelfs bij Frankrijk het voorop...
2: werk uh, tijdelijk stilgelegd... Hè, voor het eerst in twintig jaar. Nou,
6: daar werd over gesproken. Dat,
2: uh, bedoel... dat is gebeurd afgelopen vrijdag. Ze zijn weer bij elkaar uh, terechtgekomen aan de tafel. Maar uh, het ze... werk lag wel degelijk stil.
6: Oké, okay, ja, nou goed, dat heb, ik, dat heb ik gemist. Misschien komt dat door mijn dry january. kom,
2: <laughs> kom Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank voor deze week. Tot volgende week zometeen een uitgebreid gesprek met Jeroen Kempers... van. Van de Vereniging voor Zakelijke B2B informatie over de rechtszaak die de Vereniging aanspande tegen de Kamer van Koophandel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bloeve.nu. Bloeveeld.nu. Implementing the next level.
6: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het beleggerspanel, onder andere over de overnamestrijd... waarin Unilever verwikkeld is. Nu gaat het eerst over bedrijfsinformatieleveranciers. Zes bedrijven op het gebied van bedrijfsinformatie hebben hun kracht gebundeld in de branchevereniging VVZBI, de vereniging voor zakelijke B2B-informatie. En die bedrijfsinformatieleveranciers maken veelvuldig gebruik van het openbare handelsregister van de Kamer van Koophandel. Die wilde beperkingen opleggen aan het gebruik daarvan en daar heeft de VVZBI middels een rechtszaak een stokje voor gestoken. De gast is Jeroen Kempers, voorzitter van de VVZBI. Welkom. Dankjewel. Het is er nogal een afkorting. Ja. Komt het bij jou soepel je mond uit? Uh, eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet. Waarom dan toch daarvoor gekozen? Ja, dat is uh, bijna nader inzien. Op, op, op een moment dachten we dat dit een goede afkorting was. Ja, dus, ja. Uh... En dat moment, dat is geweest, neem ik aan zo uh, omstreeks. De oprichting van de branchevereniging, Perfect. dat is... Iets meer dan een jaar geleden, wat was de aanleiding?
3: Nou, wat, iets, iets langer geleden, maar uh, de aanleiding was wel de ontwikkelingen... die er gaande waren bij de Kamer van Koophandel. En dat heeft uh, er eigenlijk voor gezorgd dat we als sector... Uh, ja, dichter bij elkaar gekomen zijn. En zo is het uit de branchevereniging opgericht. Dus
2: jullie zijn een gelegenheidscoalitie. Weliswaar een coalitie die actief is op hetzelfde professionele veld. Maar toch zonder die zaak waren jullie misschien wel niet in een club terechtgekomen?
3: Niet in deze hoedanigheid, denk ik. Er de, de, de was al wel een voorloper van, van de VWZBI. Die was wat breder. Daar zaten ook uh, consumentendatapartijen bij. Dus dat was een, een andere samenstelling. Maar dit, uh, ja, dit heeft ons samengebracht. Dit is geen gelegenheidscoalitie. Want nu dat we samen zijn gekomen... Uh, hebben we wel een, uh, nou we een, 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 sterk, een sterke sector... en een, 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 een goede branchevereniging nodig. Uh, niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.
2: Waar staat die sector voor? Wat doen jullie precies? Want... Uh, anders blijft het nogal abstract. Ja, nou, je, je zei het al, we zijn
3: bedrijfsinformatiespecialisten. Uh, wat wij doen is uh, zakelijke informatie verzamelen. We verzamelen data. En die uh, combineren we met, uh, uit diverse bronnen. Die data die verrijken we, ook met eigen inzicht. En daar bouwen we ook scores op. En uiteindelijk wordt die data gebruikt door ondernemers in Nederland... maar ook in het buitenland... Om uh, zakelijke transacties uh, te ondersteunen. Om jullie beslissingen maken daar te nemen. jullie er nieuwe
2: pakketjes van jullie halen de data hoofdzakelijk ergens anders vandaan. We komen zo meteen natuurlijk op dat handelsregister van de Kamer van Koophandel. Jullie verrijken dat met eigen inzichten, eigen analyses. Wat, wat ja. wil dat zeggen? Jullie ja. hebben zelf ideeën over hoe een markt zich ontwikkelt of hoe een bedrijf ervoor uh, staat?
3: Wij hebben ideeën hoe een markt zich ontwikkelt. We hebben ideeën bij hoe een bedrijf haar, haar, haar rekeningen bijvoorbeeld betaalt. We hebben ideeën bij wat de kans is dat een onderneming uh, failliet gaat, en hoe kredietwaardig een onderneming is. En eigenlijk maken wij de slag van losse datapakketjes naar een informatiepakket. En dat wordt gebruikt door de, de, de onder andere BV Nederland.
2: Onder andere de BV Nederland, nou, Dat is nogal een klant. Want dat zijn natuurlijk heel veel bedrijven uh -huh. samen. Als je het hebt over uh, iets wat tegenwoordig ook uh, behoorlijk in de aandacht staat. Namelijk het uh, je klant kennen. He? Know your customer. Zoals ja. banken dat uh, tegenwoordig moeten naleven. Spelen jullie daarin ook een rol? Absoluut. absoluut. Veel van onze
3: data wordt ook gebruikt voor inderdaad know your customer processen. Waarin onze data gecombineerd met het uh, screenen van, uh, van ondernemingen wordt gebruikt. Door uh, onder andere grootbanken banken en verzekeringen.
2: En, en waar halen jullie die data vandaan? Uh, een heel palet aan bronnen,
3: uh, uh, onder andere ondernemingen zelf... maar je kunt ook denken aan uh, insolventiedata, data vanuit het web, incasso-data, maar ook de Kamer van Koophandel als uh, beheerder van het handelsregister... is voor ons een belangrijke bron. Ja,
2: je noemt nu de Kamer van Koophandel als laatste partij... maar ik kan me toch voorstellen dat zonder de Kamer van Koophandel... zonder dat openbare handelsregister... jullie handel er toch ook echt anders uit zou zien? Absoluut. Dus, uh, het is eigenlijk dus, een primaire bron. Het is voor ons uh, de hoofdgrondstof, ja. Ja, kun, je, kun je iets zeggen? Want we komen er zo meteen uitvoeriger op terug over de, de aard van de zaak. Het is een technisch onderwerp, daar zijn we ons beiden van bewust. Wat speelt hier nu precies?
3: Het is een technisch onderwerp, inderdaad. Uh, wat speelt er precies? Wij zijn al. Uh, uh, Laat ik vooropstellen, onze branche is een, is, een, is een vrij traditionele branche. Een aantal van de leden van de VWZBI die bestaan ook al meer dan 100 jaar. En wat we doen is we verzamelen data vanuit verschillende bronnen. Nou, wat de Kamer van Koophandel in Nederland uh, doet is het, 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 beheren en, uh, het beheren van het handelsregister en ook het openbaar beschikbaar stellen van die data. Die data die wordt door ons uh, ge gebruikt, is een grondstof. En, uh, drie jaar geleden is de Kamer van Koophandel gekomen met nieuwe voorwaarden over het gebruik van die data. En die voorwaarden die hebben een dusdanige impact op eh, onder andere onze afnemers, maar ook onze eigen bedrijfsprocessen, dat wij vonden dat we daar een stokje voor moesten steken. Jullie
2: streken. hebben een commercieel belang om ervoor te zorgen dat die inperkingen die de Kamer van Koophandel voorstelde, zoals jij zegt, nu drie jaar geleden, niet door zouden gaan.
3: Wij hebben uiteraard hebben wij een commercieel belang, want wij zijn commerciële bedrijven. Uh, maar het grootste belang hebben onze afnemers die de data uh, die wij uiteindelijk leveren, gebruiken om hun beslissingen te nemen.
2: De Kamer van Koophandel zei in een eerdere reactie dat er ook binnen die beperking nog voldoende ruimte zou zijn om eigen informatieproducten te maken. Dus wat jullie eigenlijk doen, nieuwe pakketjes samenstellen aan de hand van verschillende bronnen, verschillende data. Waarom is dat dan toch een probleem wat jullie betreft? Uh, dat is, dat is correct. Je zou inderdaad
3: nog steeds uh, verschillende datapakketjes kunnen samenstellen. Ook onder de nieuwe voorwaarden. Alleen wat daarbij dan uh, nu niet genoemd wordt, is dat er een heel ander tariefmodel achter zou hangen. Waarin het uh, commercieel technisch gezien voor de Kamer van Koophandel uh, een veel interessanter model zou worden.
2: Gaat het je nou om geld of gaat het je om het feit dat je onder die nieuwe voorwaarden van de, van de, van de Kamer van Koophandel minder goed uit de voeten kunt? Het, het, het gaat om beide. Het gaat om beide. Wat,
3: er gebeurt, wat er met de nieuwe voorwaarden zou gebeuren is, a, wij moeten fors meer betalen. Met als gevolg dat onze klanten dus ook meer moeten betalen. En ten te tweede, een gedeelte van de informatie... zou niet meer beschikbaar zijn voor ons. En dat, is, dat, dat zien wij wel als een groot probleem. Met nou, name hard. voor onze afnemers.
2: De Kamer van Koophandel die probeerde zich te beroepen... op het databankenrecht. Ja. Nu we toch halverwege in een college zijn. Wat stelt dat databankenrecht voor? Het, het
3: databankenrecht betekent eigenlijk dat je... Zeg maar even, intellectueel eigenaar bent van de data in een databank... En de Kamer van Koophandel meent inderdaad databanken de rechten hebben... op de data uit het handelsregister. Uh, wat
2: dat betekent is dat... Dat ja, is toch ook zo, want ik als ondernemer, ik ben zelf ZZP'er... ik heb me ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... dan stel ik dus het vertrouwen in de Kamer van Koophandel... ik geef meteen toe verplicht, want dat is nou helemaal zo als je ondernemer bent... dan gaan andere partijen, om het oneerbiedig te zeggen... de informatiespecialisten waarvan je er zelf in bent, daarmee aan de haal. Weet ik dat eigenlijk wel als ondernemer?
3: Dat weet je niet als ondernemer. Je stelt je gegevens beschikbaar, verplicht beschikbaar in het, in het handelsregister. En de Kamer voor Koophandel vermarkt die data, die stelt die data openbaar beschikbaar. Uh, daar komen ook, die genereert daar inkomsten uit. Dat is iets anders dan dat je ook eigenaar zou zijn van die data. En dat is met name waar de rechter naar heeft gekeken. De nieuwe voorwaarden die de Kamer van Koophandel heeft gesteld... Die, zijn allemaal, uh, die, zijn, uh, die komen voort uit het databankende recht. Uh, uit het intellectual property dat de Kamer claimt te hebben op die data. En daarvan heeft de rechter gezegd... op basis van, dat, dat is een beetje technisch... maar dat heeft te maken met de risicodragende investeringen... die de Kamer uh, niet gedaan zou hebben... In het, uh, in het handelsregister. Dus er is wel geïnvesteerd, maar vrij risicoloos. En op basis daarvan heeft de rechter gezegd... je hebt geen databank En gegelegd.
2: er is risicoloos geïnvesteerd... omdat de Kamer van Koophandel bij eventuele verliezen... of bij eventuele grote investeringen... altijd kan rekenen op een bijdrage vanuit het Rijk.
3: De kosten van het handelsregister die worden gedekt... door de verkoop van de data
2: aan... Uh, aan, aan,
3: aan marktpartijen, hè, zoals de leden van de VVZBI. En alles wat daarbij, uh,
2: elk tekort, wordt als het ware afgebrekt. Ja, de Kamer van Koophandel probeerde wel aan te voeren. Het moet allemaal wel kostendekkend zijn. Uh, maar eigenlijk heeft de rechter nu gezegd... Uh, ook als jullie uh, groot moeten investeren, dan loop je als ondernemer. De Kamer van Koophandel is dus niet een doorsneebedrijf... te weinig risico om dat aan te kunnen voeren. Correct, ja. Okay. Uh, 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 wat kosten die data dan voor jullie? Want je zegt de Kamer van Koophandel vermarkt dat... Het kost dus geld voor jullie om die data te gebruiken?
3: Absoluut, Ja, wij geven, wij geven als VWZBI leden tezamen miljoenen uit aan de data. Ja.
2: Ja, miljoenen, kun je ja. dat iets verder specificeren? Ja. Want het gaat wel degelijk om dat andere model dat daar ook achter hangt. Hè. Je koopt die data en dan is het idee dan kan ik dat gebruiken. één keer of meerdere keren of in meerdere hoedanigheden, wat is de laatste stand van zaken?
3: Wat we doen is, we, we kopen de data. Die kopen we één keer. Dus we nemen een jaarrekening af. Of we nemen een uittreksel af. Nou, een uittreksel kost in Nederland 2,50 euro. En een jaarrekening kost 3 euro. Nou, er zijn meer dan 850.000 bedrijven waarvoor een jaarrekening wordt gedeponeerd. Dus als je een dataset op wil bouwen, dan spreek je inderdaad over miljoenen. Die data, die, die, die betrek je, die analyseer je, die extract je, die koppel je aan andere data. Dat gaat in je database en daar maken wij verschillende producten op.
2: Maar dan is het aan jullie klanten om ervoor te zorgen dat zij betalen, uh, zoveel betalen... dat jullie en die data goed kunnen kopen van de Kamer van Koophandel. Ik begrijp dat dat dus niet zomaar om dubbeltjes gaat, dat is een serieus bedrag. Maar je ja. kunt het toch ook een commercieel model uitbouwen... dat jullie in staat stelt om die data van de Kamer van Koophandel te kopen... en tegelijkertijd zelf nog een winstgevende onderneming te zijn. Nou, dat, is, dat, dat is toch niet de zorg van de Kamer van Koophandel? Nee, maar dat is de situatie die er vandaag de dag is.
3: Dus wij geven miljoenen uit en we betrekken de data en, en die vermarkten mij. Dat is de situatie die er vandaag is. De situatie die er dreigde te ontstaan was dat een gedeelte van de data niet meer voor ons beschikbaar zou zijn. En een gedeelte van de data zou tegen een
2: hoger tarief beschikbaar zijn voor ons. Nou, maar het is uiteindelijk, als je het plat laat, toch grotendeels een conflict over geld. Uiteindelijk wel, ja. Er zit natuurlijk, een, er zit
3: natuurlijk een, een, een financiële prikkel in het hele verhaal. Ook de nieuwe voorwaarden uh, hebben te maken... onder andere met bezuinigingen vanuit overheidsniveau... waardoor de Kamer van Koophandel, als het ware wordt gedwongen om meer inkomsten uit de markt te halen. Dus ja, het heeft wel een financiële een,
2: Kan je het Koophandel daardoor ook minder kwalijk nemen? Want zij moeten de tering naar de nering zetten. Zij zitten op een schat aan informatie. Ze hebben het inzicht gekregen, dat zal wel niet nieuw zijn... dat is geld waard, want data is geld waard. Wij worden door bezuinigingen gedwongen om ons als ondernemer op te stellen. Nou, dan gaan we dat doen. Ja, uh, nou, jij wilde dit jaar met de Kamer van Koophandel om tafel. Dus misschien is dit een eerste poging om ervoor te zorgen... begrip voor elkaar op te brengen.
3: Nee, nee begrip, begrip is er zeker en respect is er, is er ook zeker. En we werken ook allemaal al jarenlang prima samen met de Kamer van Koophandel. En ik bedoel, ik, ik zal de laatste zijn die zal
2: zeggen... dat de Kamer van Koophandel
3: uh,
2: geen kwalitatief hoogwaardig register beheert. Nou, je kunt dan zeggen, we werken al jaren samen. Deze zaak sleept inmiddels ook al een jaar. Je komt elkaar tegen bij de rechter. Dat kan toch ook zijn effect hebben op de onderlinge verhoudingen? Nou, natuurlijk... Dat, dat heeft een effect. Kijk, we hebben eerst
3: heel lang geprobeerd om, om eruit te komen. Dit, dit loopt inderdaad al een poos en uiteindelijk de, de, de dialoog die we hebben geprobeerd te voeren uh, heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. En dan is uiteindelijk de stap naar recht, de rechter... was de enige stap die, die we nog konden zetten. Maar we hebben wel eerst geprobeerd... onder met de Kamer van Koophandel zelf uit te komen.
2: Um, je hebt eerder ook al aangegeven... dat als die beperkingen in dat handelsregister... daadwerkelijk realiteit worden... dat dat gevolgen heeft voor Nederland... maar ook wereldwijd gevolgen kan hebben. Kun je dat uitleggen? Want dat, dat klinkt tamelijk dramatisch.
3: Nou... Um... Kijk, wij bedienen als, als VWZBI-leden ongeveer 30.000 klanten in Nederland. Maar we bedienen daarnaast zeker 200.000 klanten in het buitenland. En de data wordt gebruikt in, in miljoenen transacties... Op het moment dat je de databeschikbaarheid in Nederland gaat beperken. En je hebt te maken met, met buitenlandse ondernemers. Uh, Nederland is een import- en exportland. Uh, als jij een, een onderneming bent uit Zuid-Amerika. En jij hebt de keuze tussen je goederen exporteren naar de haven van Antwerpen of de haven van Rotterdam. En jij kunt geen kredietwaardigheidstoetsing doen op het bedrijf in Rotterdam. Omdat er minder data beschikbaar is. Dan zet je jezelf buitenspel.
2: We gaan naar een, een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De Kamer van Koophandel mag de toegang tot het handelsregister niet beperken... of om privacy van ondernemers te waarborgen... zou de Kamer van Koophandel er juist goed aan doen. Ik kies ik toch voor het eerste. Dat verbaast mij niet al te zeer. Jeroen Kempers is hier, voorzitter van de Vereniging voor de Zakelijke B2B-informatie. En die privacy die haal ik er niet bij. Dat heeft de Kamer van Koophonden gedaan. Heeft gezegd om uh, die voorwaarden te veranderen. Om de privacy van ondernemers beter te beschermen. En om te voorkomen dat verouderde en soms onjuiste gegevens in omloop raken. Het afschermen van het handelsregister, zou je kunnen zeggen. Beschermt dan toch beter de privacy van die ingeschreven, verplicht ingeschreven ondernemers.
3: Nou, ik, denk, ik denk dat dit onderdeel moet zijn van de discussie die we graag ook willen voeren met de Kamer van Koophandel. De, de uitdaging rond privacy, die is voor de Kamer van Koophandel niet anders dan voor de leden van de VVZBI. We hebben ons allemaal aan de AVG te houden. We hebben ons allemaal hebben we het, 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 hebben we privacy te respecteren. Het is uiteindelijk de autoriteit persoonsgegevens. Die bepaalt hoe we omgaan met privacy in Nederland. En de uitdagingen waar, waar de Kamer voor Koophandel op, op, op doelt... zijn uitdagingen waar zij zelf ook tegenaan loopt. Rond ZZP'ers, rond data van eenmanszaken. We hebben als VVZBI hebben we daar ook ideeën over. En de Kamer ook Koophandel gezegd
2: dat zij van de wetgever... dus dat gaat nog weer een etage hoger... de opdracht hebben gekregen verantwoordelijkheid te nemen... voor het correct gebruik van gegevens uit het handelsregister. En ze zeggen, als we geen beperkingen stellen aan het gebruik daarvan... dan komt het in het geding. Ja, eh, nogmaals, dat is
3: juist waar we denk ik met de Kamer van Koophandel over moeten, over moeten samenzitten. Wat is dan hetgeen wat in geding komt en waar kunnen we elkaar nou, in
2: vinden? Dat heb ik net geprobeerd aan te geven, quote unquote, de Kamer van Koophandel, onjuiste gegevens, verouderde gegevens. Er speelt in de kantlijn ook nog een kwestie rondom de up-to-date service. Is het een reëel gevaar dat jullie zo meteen informatiepakketten maken voor klanten, verrijkt met jullie eigen inzichten op basis van verouderde informatie? Nee, wat je vandaag
3: de dag ziet is dat we uh, de, de data maximaal verversen... Uh, volgens, volgens de beschikbaarheid van de Kamer van Koophandel. Ik denk dat het goed zou zijn als de producten van de Kamer van Koophandel... als die, uh, laten we zeggen, uh, uh, toekomstbestendig worden gemaakt... zoals we ook in handelsregisters in markten om ons heen zien waarin we veel meer real-time updates kunnen ontvangen... van de Kamer van Koophandel. En ik denk dat we daarmee... Wat is
2: dat die up-to-date service? Want je gaf daar ja. eerder over aan. Als die up-to-date service... Hè, dat wordt dan gepresenteerd als een pilot... maar er wordt al jarenlang mee geëxperimenteerd. Dus die fase zouden we voorbij moeten zijn. Als die up-to-date service niet voor ons beschikbaar wordt gesteld... dan kunnen wij geen volwassen product meer leveren. Dat, ik denk, dat is een substantieel probleem.
3: Dat is een substantieel probleem, ja. Dus en wat lever dat...
2: je dan nu je klanten? Een niet zo volwassen product? Nee, wij leveren... Baseerd op verouderde inzichten.
3: Nee, wij leveren geen, geen verouderde inzichten. Maar wij moeten nu heel veel moeite doen om tot die inzichten te komen. En dat kan een stuk moderner. Dat hoeft niet meer met extracten en met pdf's. Dat kan op een stuk, een stuk modernere manier zoals we ook in de Markt om ons heen zien. En die up-to-date service is daar een prima,
2: is daar een prima manier van. Wat is daarvoor nodig om die producten van de Kamer van Koophandel... waar jullie gebruik van maken toekomstbestendig te maken? Heeft dat ook weer te maken met geld?
3: Uh, uiteraard, ja.
2: Nou, geef eens een modus operandi aan. Dus je zegt dat het nu dan een beetje achterblijft... Hè? in vergelijking met landen om ons heen. Wat gaat er daar goed? Wat hier kennelijk nog verbetering behoeft? Nou, wat je
3: ziet in, in, in landen om ons heen... is dat uh, eigenlijk de data uh, uh, volledig openbaar uh, wordt, uh, wordt gemaakt. Hè? Dus uh, bedrijven hebben toegang, tot die, hebben toegang tot die data tegen een laag tarief... volgens de meest moderne, uh, volgens de meest moderne technieken. En dat is met name iets wat, wat achterblijft. Er wordt en bedrijven, dat
2: zijn dan bedrijven zoals, zoals het jouwe? Zijn of bedoel je ook dat, dat ondernemers die ingeschreven staan... bij de Kamer van Koophandel beter en makkelijker... bij hun eigen gegevens zouden moeten kunnen? Dat in, in andere landen is dat, is dat beide het geval, ja. ja. Wat, wat verwacht jij nu van de Kamer van Koophandel? Want die rechtelijke uitspraak die is van december vorig jaar. dus is nog tamelijk vers. De Kamer van Koophandel was teleurgesteld, verrast... Hoort er misschien ook wel bij als je de verliezende partij bent... in zo'n groot conflict. Maar hij heeft ook wel gezegd... ja, we beraden ons nog op vervolgstappen. Misschien is hiermee de kous nog niet af. Uh, word jij daarvan op de hoogte gehouden?
3: Ja, uiteraard volgen we dat... Um... Ja, wat verwachten we van de Kamer van Koophandel? Ik denk dat, ik denk dat de rechter vrij duidelijk is geweest in zijn, in zijn uitspraak. Die is goed onderbouwd. Uh, daar, zit een, uh, zit een, daar zit een goed geschreven motief achter. Ik, uh, ik denk dat het goed zou zijn als we, weer, uh, als we gezamenlijk vooruitkijken. Wat zijn dan de echte privacy topics? Wat zijn de topics rond rechtszekerheid? Heb
2: jij het idee dat die privacy er een beetje met de haren bij gesleept wordt?
3: Ik denk wel dat we met het privacy-topic, het, het, het echte motief... namelijk de financiële prikkel, dat die daar maar wat verdoezeld wordt. Ja, ja
2: die financiële ja. prikkel, dat zijn jouw woorden. Hè?
3: Als je aan woorden. de Kamer
2: van ja. Koophandel ja. vraagt... dan gaat het om het waarborgen van uh, bepaalde juridische claims. Klopt. Ja. ja. Ja, maar dit klinkt nog niet echt als een uitgestoken hand. Want jij betwist hier dat de Kamer van Koophandel het juiste motief hanteert. Nou, ik betwist niet helemaal dat het juiste motief wordt
3: gehanteerd. Maar wat ik, wat ik, uh, wat ik zie is dat het, 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 de privacy-uitdaging... is niet een uitdaging van de Kamer van Koophandel. Dat is de uitdaging van iedereen die met data werkt. En uh, die uitdaging hebben wij ook. En ik denk dat we daar gezamenlijk een goede oplossing voor moeten vinden.
2: Laten we tot slot uh, iets verder over de grens kijken wellicht in het tweede dilemma. Als de strijdbel met de Kamer van Koophandel wordt begraven... dan heffen wij onszelf op of de VVZBI wil blijven bestaan... want er valt nog genoeg binnen te halen. De VVZBI blijft staan. Jeroen Kempers is hier, de voorzitter van die vereniging. Waarom? Want het is heel duidelijk. Hè, er was een, een rechtsvoorganger van de VVZBI. Daarna werd het de VVZBI met één heel duidelijke inzet. Namelijk, we moeten die strijd met de Kamer van Koophandel voeren. Uh, nou, daar gaan jullie op een gegeven moment misschien wel met elkaar mee om de tafel zitten. Alles uh, goed en wel. Wat is er dan nog om uh, het uh, bestaan van die vereniging te rechtvaardigen?
3: Nou, ik denk dat je daarmee uh, ook weer in de toekomst gewoon een, een, een volwassen gesprekspartner partner hebt voor de Kamer van Koophandel, onder andere.
2: Ja, wel goed, maar de Kamer van Koophandel, dat is dus een belangrijke gesprekspartner. Er valt uh, verschillende onderwerpen vallen aan te snijden, maar is er nog iets Europees gezien dat bijvoorbeeld speelt? Ik geloof dat er een nieuwe richtlijn aan zit te komen, Ja, correct. Uh, want je moet natuurlijk een echte agenda hebben als branchevereniging.
3: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ik wilde het ook niet te technisch maken. Dus ik, 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 maak geen, maak, doen, hè? ik maak geen gang.
2: uitstapje naar, naar, naar,
3: naar zaken op Europees niveau. Maar inderdaad, er speelt van alles. Ook op, de, op, op het niveau van de Europese Commissie. Met de nieuwe open data richtlijnen die, er, die eraan zitten te komen. Uh, ook daarvoor is het goed dat we ons als, als branche uh, verenigen. En dat we, als, nou ja, dat we als sector onze stem laten
2: horen. Nu je toch zegt, die, die nieuwe Europese richtlijn... Ja, je hebt hem nu genoemd, dan moet je hem ook eventjes toelichten. Die Europese richtlijn, wat, je, wat je eigenlijk ziet, is dat elk land is,
3: is min of meer vrij... om zijn eigen, zijn eigen dataset openbaar te maken. Er zijn geen vastomlijnde uh, wetten of kaders waarin staat... welke datasets dat moeten zijn. Wat er nu gaat gebeuren, is dat er zogenaamde high-value datasets... worden bepaald op Europees niveau... Uh, waarvan alle lidstaten die
2: uh, openbaar beschikbaar moeten stellen. Ik ben blij dat we dit toch nog even hebben kunnen noemen. Uh, dank voor je komst. Jeroen Kempers was hier. Hij is voorzitter van de vereniging voor zakelijke B2B-informatievereniging... die dus gewoon blijft bestaan wat er ook gebeurt in dat conflict. Misschien wel bijna afgelopen conflict met de Kamer van Koophandel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Erik Verduin. Hij is de onderwijsdirecteur van het opleidingsinstituut NCOI. Zet zich vol in op een leven lang leren... maar heeft het tegelijkertijd ook nog wel te maken met een aantal ontevreden studenten en affaires uit het verleden die nog altijd een rol spelen binnen NCOI. Uh, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Er is overigens ook nog voldoende reden om te blijven luisteren naar dit programma. Want het beleggerspanel gaat zich zo meteen melden. Uh, onder andere over de... Strijd van Unilever om een onderdeel van Smith Klein in te lijven. En het is maar één keer in de zoveel tijd echt tijd voor een regeringsverklaring. Is in volle gang op dit moment in Den Haag. Dus ook zometeen een update van onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
1: Blijf luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het tweede deel van BNR Zaken doen begint in Den Haag, waar onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in het debat over de regeringsverklaring volgt. Uh, die regeringsverklaring is net voorgelezen door de premier vvd leider Mark Rutte. Sofie, dan nou zou je kunnen zeggen: laat het dan nu gaan over de plannen. Maar dat was buiten de Haagse realiteit gerekend, begrijp ik.
0: Ja, helaas. We hadden gehoopt op inhoud en in een nieuwe bestuurscultuur... maar het ging al meteen anderhalf uur lang over bedreigingen. Een tweet van Wilders over de nieuwe minister Jezilgus van Justitie... over dat zijn veiligheid in gevaar zou zijn. Um, ja, een beetje vermoeiend. Het was een slechte start, zou je kunnen zeggen. Um, maar wie weet, het is nu lunchpauze... gaan ze het daarna eindelijk over de inhoud hebben... Hoe dan ook, Rutte die heeft het gepresenteerd, zijn regeringsverklaring... een soort van parlementaire aftrap van zijn nieuw kabinet. Plannen gepresenteerd uit zijn regeerakkoord, klimaatmiljarden. Nou, het heeft allemaal veel te lang geduurd, geeft hij ook wel toe in het parlement.
9: Niemand zou willen ontkennen dat het een lang en moeizaam proces was. Dat de onderlinge verhoudingen tussen partijen daarin te lang een te grote rol speelden of dat er regelmatig sprake was van kortsachtige opwinding... en inderdaad hevig geconcentreerde activiteit... dat er deze keer bijna twaalf maanden zijn verstreken... tussen het aftreden van het vorige kabinet... en de beëdiging van een nieuw kabinet. Dat is gewoon te lang. En de opnieuw langste formatie ooit... ik zeg het u na, voorzitter, vraagt een stevige evaluatie... en een kritisch zelfonderzoek van ons allen...
0: Ja, Rutte, die zal er komen. Dus drie jaar hebben ze nog om al hun plannen waar te maken. Nou, dat moeten ze opschieten. En dan staat hij
2: hier, uitgerekend op de dag dat het Niebut uh, naar buiten komt met een onderzoek. dat aantoont dat de koopkracht van veel mensen nog op achteruit zal gaan. van 40 euro tot wel 200 euro per maand. Uh, kan het kabinet daar dan ook maar uh, van stel op sprong iets aan repareren?
0: Ja, dat was wel een, meteen een bommetje inderdaad... Uh, op de ochtend van het eerste debat Rutte Vier. Uh, burgers gaan er toch wel flink op achteruit dit jaar, ook met de inflatie. Ja, de oppositie eist nu vandaag van doe er wat aan, dit kan echt niet zo. Uh, Wilder, zojuist uh, in zijn uh, inbreng, die begon daarover.
3: 60 miljard euro uitgeven aan stikstof en klimaat... en de mensen in Groningen publiekelijk vernederen toch weer extra gas gaan boren voor Duitsland... is onbetrouwbare en vuile politiek. Voorzitter, dit kabinet neemt ook afscheid van de middenklasse van Nederland. Maar ook van de mensen die het al moeilijk hebben. Van de AOW'ers. Iedereen is de klos. Iedereen levert in en gaat er in koopkracht op achteruit.
0: En er liggen natuurlijk allerlei voorstellen om wel uh, koopkracht te repareren Thomas, onder andere ja, de AOW gaat die dan oplussen is de, is de vraag met 3 miljard structureel per jaar kost dat. Ook GroenLinks wil dat, de PvdA ja 21. Wat interessant is dat Staffel Segers van de ChristenUnie uh, even sprak net uh, dat is toch een coalitiepartner en die zegt ik wil toch gewoon kijken wat hier te repareren valt aan die koopkracht. Collega Leonard Beekman sprak hem. Als ik zie dat de
9: doorrekening duidelijk maakt dat ouderen erop achteruit gaan... dan is dat niet volgens de
10: vooronderstelling van het coalitieakkoord. Dus ik vind dat daar wel een beweging moet komen. mogelijke koppeling weer aan het minimumloon als die stijgt. Dat zou er misschien wel in zitten. Nou, Dat is een middel. Het doel is,
3: is dat iedereen er op een fatsoenlijke manier op vooruit gaat. Uh, voor zover dat in onze
6: mogelijkheden ligt. Uh, dus ik vind dat hier wel echt naar gekeken moet worden.
0: Dus we gaan de komende uren zien of de coalitie... ook andere partijen in beweging gaan komen vandaag en ook morgen... Want dan beantwoord Rutte alle vragen uit het parlement. Dit debat duurt twee dagen. Ja, of er nog iets van extra geld komt voor de koopkracht, gaan we zien, Thomas.
2: Ja, misschien wel heel snel, want over een uur spreken we elkaar weer. Tot dan.
0: Tot dan. Beleggerspanel.
2: Unilever is verwikkeld geraakt in een overnamestrijd en de cijfers van het vierde kwartaal druppelen langzaam binnen... voldoen die een beetje aan de verwachtingen van Beleggend Nederland. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Lodewijk van der Kroft van beleggingsonderneming Comgest... en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Met, zoals jullie van het beleggerspanel weten... als allereerst jullie laatste transactie. Jij mag het zeggen, Simon.
11: Ja, nou, onze laatste transactie is de aankoop van Verzenius uh, Medical Care, een Duits bedrijf. wat zich bezighoudt met de ontwikkeling en. Uh, van, van nierdialyseapparatuur. en ook het uh, uh, gebruik daarvan. in uh, ziekenhuizen en voor thuisdialyse. Nou, dat is een op zich een mooi, uh, mooi bedrijf. wat de afgelopen jaren een beetje tegenwind heeft gehad. Uh, door, door corona, maar uh, daarvoor op de lange termijn al, al 25 jaar... hele mooie groeicijfers laten zien. Dat zie je ook uh, aan het dividend wat al uh, 25 jaar, jaar op jaar, groeit.
2: En een tegenwind vanwege corona door uitgestelde zorg? Andere prioriteit in de zorg?
11: Nou ja, en, en de doelgroep is natuurlijk erg kwetsbaar. Dus, dus dat, uh, daar hebben ze last om, van er gehad. Er zijn minder patiënten om het uh, cruis te zeggen. Ja, oh, inderdaad. Ja. Uh, nou, dat, dat, uh, dat gaat natuurlijk uh, op lange termijn weer uh, verbeteren. En uh, wat ze ook aangekondigd hebben is om het bedrijf te herstructureren. Een nieuwe indeling waar... Waardoor het duidelijker wordt zeg maar, hoeveel ze verdienen aan de, aan de apparatuur, medische apparatuur. En uh, hoeveel ze verdienen aan zorg. Uh, ja Dat maakt het interessant om op dit moment in te stappen. Lodewijk, wat kun jij zeggen over je laatste transactie?
8: Nou, mijn persoonlijke laatste transactie is uh, dat ik vanochtend van de compliance officer te horen heb gekregen... dat ik hem mocht bijkopen in onze eigen Europa-fonds. Je, als je in de financiële sector zit, moet je natuurlijk eerst langs de compliance officer iets te doen... En om uh, ja, de concurrentie natuurlijk niet in het, verder in het zadel te helpen... koop ik natuurlijk dan mijn eigen fonds in plaats van dat ik uh, dat ja. van de concurrent... Uh, is dat koop. een spannend bezoekje? Is het toch altijd
2: maar afwachten wat er wel of wat er niet mag?
8: Nou, in principe uh, zou het geen spannend bezoek moeten zijn... maar de realiteit is dat het wel een noodzakelijk kwaad is om uh, doorheen te, uh, te gaan. En het is eigenlijk uh, voor het eerst sinds lange tijd dat ik uh, weer wat uh, actief bijkoop. Zoals uh, luisteraars weten koop ik elke maand voor mijn pensioen bij. Maar nu was het eigenlijk de eerste keer dat ik weer actief uh, zelf wat bijkoop. En waarom? En dat heeft te maken met het feit dat ik denk dat de markten... de afgelopen paar weken wel heel erg hard uh, gecorrigeerd zijn. Er is sprake van een, uh, ja, een uh, omschakeling van beleggers... van groeiaandelen naar waardeaandelen... En ik denk dat veel van die groeiaandelen, dat die de afgelopen weken eigenlijk een beetje oversold zijn geraakt. En dat was voor mij een goed moment om daar in te stappen. We
2: komen zo meteen nog eventjes terug op dat cijferseizoen. En dan zal ook wel blijken wat de groei- en waardeaandelen nog waard zijn. Uh, nu eerst naar Unilever. Dat zit midden in een overnamestrijd. Het bedrijf wil de consumententak van Smith Klein overnemen. Bekend van merken als Aquafresh en Advil. Maar het gaat nog niet zonder slag of stoot. Het bot, meerdere biedingen zijn al geweigerd. En de aandelen daalden met 7%. Um, Simon, wat is de angst van
11: beleggers in Unilever? De angst is duidelijk dat Unilever veel te veel gaat betalen bij deze deal. Um, het past op zich wel bij het bedrijf. Want ze zijn natuurlijk al jaren bezig met hun, uh, hun voedingsactiviteiten wat te beperken. Ze hebben de televisie verkocht. Ze hebben de Boter en de Spreads divisie uh, aan Private Equity verkocht. Um, en nu gaan ze dat, dat, dat geld dan uh, investeren in ja, de, de healthcare, de consumenten... Uh, zeg maar, hygiëneproducten en, en uh, ja, de, de tandpasta met name in dit geval. Dat, dat past prima bij wat ze al hebben. Um, maar ja, ze moeten wel de hoofdprijs betalen. En... Nou, als
2: je het dan analisten vraagt, dan zitten ze met die 60 miljard die al geboden is en die weggewoven is, al zeer aan de bovenkant.
11: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is een veel hogere waardering dan hun eigen aandeel. En ze zullen toch een flink deel ervan in nieuwe aandelen moeten betalen. En dat is dan wel een probleem als je. Lodewijk, dat hoe voorkom je dat je in een biedingenstrijd
2: terechtkomt die uh, boven het verantwoorde niveau zit?
8: Nou, het probleem voor Unilever is dat het uh, wellicht voor Glaxo en voor Pfizer die minderheidsaandeelhouder is in deze activiteiten, wellicht interessanter is om uh, de boel naar de beurs te brengen, uh, omdat er ook fiscaal aspecten in meespelen en uh, het is voor hen aantrekkelijker heb ik begrepen om het naar de beurs te brengen dan het te verkopen en dat heeft te maken met het feit dat de belasting dan niet langs uh, komt. En dat betekent dus dat Unilever een bod moet neerleggen... wat ook nog eens een keertje corrigeert voor...
2: Er zit nog een extra premie op, zou je kunnen zeggen. Ja,
8: en uh, als je bedenkt dat uh, de, de prijs die ze nu willen betalen is 60 miljard... de marktcapitalisatie van Unilever zelf is 120 miljard... en dat geeft een beetje aan dat het toch wel een hele grote meloen is om door te slikken.
2: Ja, waarvan wel bekend is dat de nieuwe topman, dat blijf ik maar zo zeggen... hij zit al een paar jaar, Ellen Joop, bij zijn aantreden al heeft gezegd... nou, ik ga voor een andere strategie, overnames horen erbij... wij zijn niet per persoon van het voorzichtige, maar is dit dan te veel van het goede?
8: Nou, het komt misschien ook op een moment waarop Unilever al een tijdje onder druk staat. Er is een uh, groot aandeelhouder die heeft een hele grappige opmerking gemaakt... over het feit dat uh, Unilever zich iets te woke naar zijn mening opstelt. Er uh, dus, uh, is te veel bezig. Met allerlei purpose en, en de why uh, van alle producten. Uh, ja, tot in kaart aan de dubus
2: mayonaise aan toegelaten. Ja, ik.
8: waarvan hij zei van ja, de, de why is heel duidelijk. Uh, sinds 1913 is dat namelijk sandwiches en salads. Uh, dat is waarvoor je mayonaise nou helemaal gebruikt. Uh, en uh, zijn kritiek komt niet helemaal uit uh, als donderslag bij heldere hemel. Uh, Danone heeft daar ook last van gehad. Daar is de CEO is ook moeten opstappen begin vorig jaar. Die werd ook als de woke op een gegeven moment uh, gezien. En ja, je zit... wordt natuurlijk alleen te woke
2: beschouwd als je prestaties achterblijven. Je mag best woke zijn wellicht, je mag je best wel laten voorstellen op je duurzame karakter, maar daar hoort dan wel bij dat je dat ook in klinkende munt kunt omzetten. En, en dat is best lastig.
11: En dat is best lastig, Simon. Ja, nou ja dat is klopt. Uh, het aandeel Unilever is de afgelopen jaren flink achtergebleven bij de rest van de beurs. Dus dat, dat is moeilijk uh, om, om, om nu te zeggen van: oké, okay, die duurzame strategie waar we koploper willen zijn, heeft zich ook uitbetaald in een mooi rendement. Dat is in het geval van uw leven, niet gelukt.
2: Maar het gaat om een hele grote overname. Ik geloof zelfs de grootste overname in de geschiedenis. Nou, dan kun je zeggen, dat is dan prima. Hè? Dan geven we ook een nieuw elan aan het bedrijf. En dan geven we aan dat we daadwerkelijk willen veranderen. Maar tegelijkertijd, als je bedrijf niet zo geweldig presteert... en je moet heel veel aandacht gaan besteden... aan het integreren van GlaxoSmithKline. Aan het goed begeleiden van die overname. Neem je dan te veel horen op je vork?
11: Ja, dat is een risico. Dat is absoluut een risico voor hun lever. Dus uh, moeilijk om te zeggen of dat, uh, of dat uh, daardoor niet zou lukken. Maar uh, daar moeten ze wel rekening mee houden. Als het, als het te groot is opzicht van wat ze nu zelf zijn, dan uh, kan de impact dusdanig zijn dat het. Uh ja, de huisvoering verstoord.
2: Wat denk jij, Lodewijk? Je hebt dus al wat te repareren in huis... en je bent tegelijkertijd bezig met de uitbouw van dat huis. Je gaat misschien ook nog wat verkopen, want dat blijkt uit de strategie-update. Maar je bent dus ook op meerdere borden aan het schaken. Kan dat allemaal zonder dat je schade
8: oploopt? Nou, andere bedrijven hebben laten zien dat dat kan. Uh, maar dan moet je wel het vertrouwen van aandeelhouders houders hebben. En denk bijvoorbeeld aan Nestlé, wat uh, grote stappen heeft gezet... om ook de portefeuille op te schonen. Dus het kan wel, alleen uh, ja, op het moment dat je... Vanuit een zwakke positie ten opzichte van je aandeelhouders komt, zie je dat het vertrouwen er niet is en dat beleggers dan met de ste ja, stemmen met hun voeten.
2: Nou, ik, ik kwam ook al wat kritische analisten tegen in de berichtgeving rondom deze overname. Die zeggen: Ja, die persoonlijke verzorging, dat klopt allemaal wel. Daar heeft Unilever zich op uh, toegelegd. Maar het gaat hier ook om de medicijnkast, om pillen. Daar heeft Unilever helemaal geen ervaring. Dus om dan voor zoveel geld dit bedrijf, bedrijfsonderdeel te kopen, terwijl er nog van alles speelt binnen je eigen muren.
8: Klopt, dus er zijn uh, heel veel vraagtekens. En dat vertaalt zich dus ook in een uh, koersdaling van Unilever uh, sinds de berichtgeving.
2: Hoe lang, hoe lang mag dit zo blijven sudderen? Want uh, wij zijn al een paar biedingen verder. Uh, nou, er zit nog niet bepaald schot in de zaak. Tenminste niet uh, op basis van wat wij nu weten.
11: Maar de, nou, plan ik zie de, een ja, de planning van Clexo is om midden van dit jaar zeg maar, het bedrijf naar de beurs te brengen. Uh, en die planning is volgens mij onveranderd. Want ze hebben gezegd, nou dit bot is te laag, dan gaan we niet op in. We gaan gewoon door met onze eigen plannen. Dus uh, tot die tijd uh, ja, zal er best speculatie blijven bestaan... over of hun leven, of wellicht iemand anders alsnog een bot gaat doen... wat uh, dusdanig hoog is, zodat uh, Lexo en Pfizer zeggen... Nou, zou het ook kunnen zijn, zijn dat
2: andere bedrijven nu wakker zijn geworden? En dat bedoel ik niet woke, maar dat ze denken... goh. Ja, er zijn er niet zo heel veel die,
11: die dit soort bedragen op tafel kunnen. Nou, nee, maar omdat je zegt uh, andere... Ja, het zou kunnen. Andere, ja, het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen. Ja, ja, ja.
8: Het is, ze betalen op dit moment twintig keer de EBITDA... dat is zeg maar de earnings before interest, uh, tax en, en, en dergelijke afschrijvingen. Dat is best veel, als je dat uh, relateert aan de waardering die beleggers toekennen. Best veel, daarmee bedoel je eigenlijk? Nou, als je het <laughs> vergelijkt met Unilever zelf, dan heb je het over twaalf keer... Ja. Dus eh, er moeten echt heel veel synergievoordelen moeten eruit komen. Er is geen overlap, zoals je net aangaf, want het zijn nieuwe activiteiten. Dus ja, dat is de reden waarom beleggers sceptisch zijn.
11: Ja, Er zijn natuurlijk bedrijven die dit in kleine stapjes doen. Zo'n transformatie, als je kijkt naar DSM. Die hebben natuurlijk jarenlang voorzichtig stukjes verkocht van de materials divisie... en, en voorzichtig nutrition bijgekocht. En dan eh, heel veel kleine stapjes kan je het ook bereiken. Maar wat je zei, de nieuwe CEO die wil, een, die wil een grote halen, snel thuis. We gaan uh, een grote
2: stap wagen naar een heel ander
1: onderwerp.
2: Uit beleggerspellen is het gast Lodewijk van der Kroft en Simon van Veen. En we gaan het hebben over uh, de laatste stappen van pensioenbeheerder APG. Steek namens het ambtenarenpensioenfonds ABP en het bouwfonds BPF. Bouw zo'n 650 miljard euro in een nieuw obligatiefonds. Dat fonds financiert projecten in ontwikkelingslanden. Um, ABP, ik zeg er maar meteen bij, we hadden misschien APG chief economist Thijs Knaap moeten uitnodigen. lag de laatste jaren... Onder vuur bij verschillende actiegroepen. Deelnemers vanwege beleggingen in uh, fossiele brandstoffen. Nou, we kennen de afloop daarvan. Hè. ABP belegt niet meer in fossiel. Bouwt die portefeuille af. Hoort dit daar net te goed bij, Simon?
11: Nou, dit is uh, de andere kant van de medaille. Hier uh, laten ze duidelijk zien dat ze uh, meer impact willen met hun uh, beleggingen. En, en deze leningenportefeuille waar ze nu investeren... die heeft zeker in potentie veel impact voor, uh, ja, voor de landen waar ze, waar ze dat geld uh, terecht gaan te komen.
2: Bij veel impact hoort misschien ook veel risico? Of kijk jij er anders tegenaan?
11: Um, daar hoort zeker de maat van risico bij. Ja, absoluut. Uh, kun je er maar, iets meer over zeggen? Want uh, je, gaat, je
2: gaat beleggen in projecten ver van huis. Dan zullen ze zeggen, we hebben daar goed naar laten kijken. Door ontwikkelingsbanken. Door nog een speciaal in het leven geroepen vermogensbeheerder. Maar toch?
11: Ja, dat klopt. Ze doen het met partners die al heel lang actief zijn op dat gebied. Uh, er zit een speciale vermogensbeheerder tussen. Dus er zijn uh, heel veel ogen die er naar kijken. Uh, maar goed, leningen. In emerging markets zijn uh, ja, waarschijnlijk net iets meer risicovol dan, uh, dan hier. Uh, maar het is wel voor lange termijn. En APG heeft natuurlijk een hele lange termijn doelstelling. Uh, dus ze hebben ook voldoende tijd om de rit uit te zitten. Zeg maar. uh, dus ik denk dat het wel past bij hun portefeuille. Het past
8: bij ze, maar we moeten het ook in perspectief zien. Het is een mooi bedrag, 750 ja, ik, ik heb miljoen. ik
2: miljard, maar ik bedoel, uh, waar nullen minder, het gaat om miljoen. Ja,
8: 750 <lacht> miljoen en de APG heeft 630 miljard onder beheer. Dus als je dat even uitrekent, dan kom je op 0,12 uit. Dus net iets meer dan 0,1 van het vermogen. Maar er wordt van alle kanten gezegd, dit is al maar het begin... Nou, dat mag ik hopen, want anders uh, zet het geen zoden aan de dijk. Oh, In ieder geval voor de gepensioneerden weinig. zet het geen zoden aan de dijk. Ja, het is een symbolische stap. Het is meer een symbolische stap. Je moet ergens beginnen. En precies wat Simon zegt, uh, ze hebben een lange termijn beleggingshorizon. Dus hoe fantastisch is het dat je lange termijn beleggers kan vinden voor dit soort projecten?
2: En denk jij ook dat het een antwoord is op de eerdere kritiek dat uh, ABP, APG te weinig deed? Of zou je daar als pensioenbelegger eigenlijk helemaal niet mee bezig moeten zijn? Want je, ja. je primaire taak is natuurlijk toch ervoor te zorgen... dat de deelnemers uh, kunnen genieten van een goede oude dag.
8: Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant... als we dat pensioen dan vervolgens uitkeren in een samenleving... waarin we met z'n allen aan zuurstof uh, elke dag uh, moeten... dat lijkt me ook geen goede uh, situatie. Dus er is op zich wel wat voor te zeggen... dat uh, lange termijn beleggers als APG ook investeren in dit soort projecten. En ze geven zelf aan dat ze denken een rendement kunnen maken... wat vergelijkbaar is op uh, obligaties in de komende ja,
2: landen. met hetzelfde risicoprofiel. En dat geven ze ja. zelf aan dat denken ze allemaal te kunnen realiseren. Jullie zijn hier om die gedachten
8: ook nog te toetsen. Wat denken jullie zelf? Nou, de, het probleem natuurlijk is, en dat bleek ook wel uh, vorig jaar... en de jaren daarvoor dat FMO uh, heeft natuurlijk nog wel eens wat uh, ja, uitgeleiders uh, gehad. Dus het is gewoon een hele lastige situatie... waarin je moet beoordelen of de begunstigde van deze lening. Zeg maar, ja de toets der kritiek kunnen doorstaan.
2: Ja, en beleggen in Afrika dus, is per net, definitie lastig. Zoals net gezegd, er zijn dus meerdere controlemechanismen ingebouwd. Maar mijn vraag zou zijn, Simon, APG is niet helemaal nieuw eh, op dit terrein... want eh, ze hebben al obligaties in die ontwikkelingsbanken... staatsobligaties in de opkomende ontwikkelingslanden. Wat heeft nou precies een voordeel om dat nog weer specifieker te gaan richten... op deze projecten?
11: Uh, nou, dat je uh, in ieder geval een mooi verhaal hebt dat je daarin zit en bijdraagt aan die energietransitie. Mooi in die maar dat
2: doe je toch of ook niet? als je
11: obligaties hebt in die ontwikkelingsbanken? Dat klopt. Dat is, het helpt allebei. En uh, ja, ik, ik, ik snap wel dat ze ook allebei doen. Uh, ik bedoel, het is uh, geen kleine taak om die 630 miljard uh, goed in de markt te zetten. Nee, en, nee en, dat is ook zo. En, en, en dit, dit helpt daar weer bij. Maar als je kijkt naar FMO,
2: Lodewijk had het terecht aan. Wat uitgeleiders gemaakt. Nou, wel degelijk inderdaad. En de afgelopen maanden speelt er nog veel meer. Namelijk zijn ze wel in staat om echt goede controles uit te oefenen. Uh, projecten uh, waar uh, sprake is geweest van moord nog. Van uh, bepaalde uh, belangrijke figuren in een project in Honduras. Zou dat toch nog bij APG reden zijn geweest... om daar eens een
11: nachtje extra over te slapen? Natuurlijk kijken ze daar heel goed naar. Ja, dat denk ik wel. En, um, maar ik, ik snap ook wel dat deze risico's aanvaardbaar zijn... passen binnen... De profiel van een uh, belegging in emerging markets.
8: Vergeet niet dat uh, APG wordt ook aangesproken op Shell. En Shell in Nigeria was ook vaak een uh, hoofdpijndossier. Uh, dus ze dus betreft... hebben was er is een
11: ander
2: hoofdpijndossier. Wat dat betreft was
8: er, is, er ruimte, is er in ieder geval de ruimte ontstaan... om daarover na te denken.
2: Laten we tot slot kijken naar het uh, cijferseizoen. Want dat is zo langzamerhand een beetje losgepast. De cijfers van het vierde kwartaal druppelen langzaam binnen. Morgen zijn in Nederland de ogen volgens mij gericht op uh, ASML. De chipmachine maker. Vrijdag waren er al wat grote banken in Amerika die met cijfers kwamen... Viel een beetje tegen, bleef enigszins achter bij de verwachtingen. Simon, denk je dat dat een trend kan zetten?
11: Nou, de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen. Want we hadden vorig jaar enorme economische groei wereldwijd. En dat vertaalt zich uh, ongetwijfeld in uh, snelle stijging van bedrijfswinsten en omzetten. En uh, ja, dat gaan we grotendeels wel terugzien in de cijfers. Maar, maar ja, als de verwachtingen hoog zijn, is het natuurlijk makkelijk om. Om, uh, het tegen te vallen um, op zich hebben we niet heel veel bedrijven gezien die, die van tevoren al met winstwaarschuwing kwamen. Philips, Philips. Uh, ja, maar, niet zonder maar, gevolgen gebleven volgens mij. Nee, nee, precies. Dus dat maar, maar uh, ja, wat ik ze niet, niet, niet heel veel. Dus, um, dus dat valt mee. Um, Nee, de verwachting is dat veel bedrijven toch een mooie winst... We toch even terug op de laatste
2: transactie van Lodewijk... want jij zei die correctie die er heeft plaatsgevonden... de afgelopen dagen, weken al bij die techbedrijven... die groeiaandelen, die is wat jou betreft wat fors geweest. Maar er is natuurlijk ook reden om te denken... dat die bedrijven in een iets ander gesternt terecht gaan komen... vanwege oplopende rente, inflatiezorgen. Dat betekent dat geld duurder wordt. Dat er misschien werknemers zijn die om meer loon gaan vragen. Ik
8: noem maar wat. Ja, aan de andere kant moet je zeggen dat als het bijvoorbeeld om die lonen gaat... dat die techbedrijven over het algemeen heel goed in staat zijn om hogere lonen te betalen. Die hebben natuurlijk niet de minimumsalarissen zoals veel van de retailers in Amerika die wel betalen. Dus daarmee zou ik het niet willen vergelijken. En ja, je zou rekenkundig is het ook zo dat op het moment dat je hele ruime marges maakt op je producten... is het ook makkelijker om kosten te absorberen. Terwijl als je hele lage marges maakt... Dan is het veel moeilijker om die verhoogde salariskosten zeg maar, voor
2: jezelf te ja, Dus die salariskosten, dat moeten we dan misschien als belangrijke component een beetje weggrummen. Maar als jij dit kunt bedenken, dan zit je natuurlijk op een eenzaam niveau. Maar dan kunnen de <laughs> anderen dat ook. Terwijl je wel degelijk ziet dat die teraandelen wat naar beneden zijn
8: gegaan. Ja, maar ze hebben het ook heel goed gedaan. Uh, oh, het vorig kon, jaar. Dus het in, die, in die context uh, moet je denk ik ook zien: uh, uh, de rente in Amerika is opgelopen naar 10 uh, jaar rente, 1,82 procent. Dat staat. Uh, nou. Nou, 75 basispunten hoger dan een jaar geleden. En beleggers rekenen met die risicovrije rente... als ze die toekomstige kaststromen naar nu uh, berekenen. En het is niet zo raar dat er uh, een stap, uh, stap terug wordt gezet.
2: Wat verwacht jij van alle zorgen die nu spelen? We hebben natuurlijk ook nog Omicron, de toeleveringsketen die onzeker is. Plus die centrale banken die misschien toch een wat ander beleid gaan voeren... in het kader van de oplopende inflatie, de ja. verkrapping van het beleid, hogere rente. Dat heeft natuurlijk zijn gevolg op de aandelenmarkt.
11: Ja, ja, het interessante zeg maar, van voor het voor komende cijferseizoen is misschien niet zozeer de jaarcijfer over vorig jaar... maar meer wat bedrijven gaan zeggen over het komende jaar... Of ze, of ze überhaupt verwachtingen durven uit te spreken. Met de grote onzekerheid vorig jaar was het zo dat veel bedrijven helemaal niet... Zijn bij de jaarcijfers cijfers van nou we zien in de loop van de zomer wel... of we iets kunnen zeggen over het komende jaar. Maar daarvan hebben
2: wij volgens mij ook in dit panel al meerdere keren vastgesteld... daar blijf je niet mee wegkomen natuurlijk.
11: Dus de, dus de hoop is dat ze dit keer iets meer kunnen zeggen. Nou, ze zien uh, eh, die, ook enorm hoe nog wel iets doorgaan, veel bedrijven. Maar tegelijkertijd gaan ze te maken krijgen met, met kostenstijgingen. Um, daar zullen ze misschien niet al te veel over zeggen. Want ja, als je in onderhandeling met vakbonden bent... dan ga je niet zeggen dat je hoge loonkostenstijging verwacht. Um, maar dat is natuurlijk wel iets waar beleggers zeker mee moet houden. Zeg
2: je het dan niet? Want uh, als je kijkt naar het conflict dat speelt bij Heineken... Hè, waar de werknemers uh, het werk even hebben stilgelegd en nu weer om de tafel zitten... was een argument van Heineken wel degelijk. Nou, het is allemaal zo onzeker en de horeca is dicht. En bovendien wordt bier ook duurder, want de grondstofprijzen stijgen. Dat mag je toch juist wel inzetten?
11: Ja, om die, om die uh, salariseis naar beneden bij te stellen, ja. Maar je zou het uh, je beleggers... Uh, maar je gaat niet, ga niet versen... tegen je beleggers zeggen van... ik verwacht uh, heel veel meer salarissen te moeten gaan betalen. Uh, ook, daar, ja. niet, ook niet als dat gewoon reëel is? Als het reëel is misschien wel, maar... Ja, het probleem bij Heineken natuurlijk nog eens een keertje... dat
8: ze heel hard geraakt zijn de afgelopen twee jaar. Dus het is ja. natuurlijk niet bij uitstek... nou, bedrijf wat het fantastisch heeft gedaan. Kijk, het is geen Google, Facebook en dergelijke... die enorm geprofiteerd hebben van uh, het nee, feit dat we allemaal maar thuis zijn.
2: Die werknemers hoeven het hier niet uitgebreid over Heineken te hebben... maar die wijzen toch nog altijd op het feit dat er winst overblijft. En die zeggen, goh, als je zelfs in deze moeilijke omstandigheden... dit soort cijfers kunt presenteren... en de verwachting mag toch zijn dat er binnenkort wel weer iets meer mogelijk is... wat meer open mag... dan verdienen wij ook wat meer loon.
8: Daar is op zich niet zoveel op tegen, maar je moet er wel rekening mee houden... dat de huidige inflatie in Europa met name door energie wordt gedreven. En dat dat ook een belangrijke maat een tijdelijk fenomeen zal blijken te zijn. Oh ja, tijdelijk die te uiteindelijk, als het gaat om uh, inflatie in Europa.
2: Ja, Maar je gaat dus wel een verschil zien, denk je, ook uh, tussen bedrijven... die in staat zijn om die toegenomen kosten, of dat nou loonkosten... of grondstofprijzen zijn, door te rekenen... en de bedrijven die daar aanzienlijk meer moeite mee hebben. Absoluut. Ja, en dat is
11: belangrijk voor beleggers om, om daar dus onderscheid tussen te maken. En die bedrijven die het allemaal door kunnen berekenen... zonder dat de vraag naar beneden gaat, uh, ja, die, die zullen het jaar goed doorkomen. Simon, jij gaat dus met name
2: kijken naar wat ze durven te zeggen over de toekomst, misschien wat ordeboek of dat er een beetje goed uitziet. Zijn er nog bedrijven die
11: je in het bijzonder in de gaten gaat houden? Uh, nou ja, kijk, we hebben ja, een paar bedrijven... waar we meer nog naar kijken dan de andere. Ik vind het DSM-verhaal heel interessant hoe dat, hoe dat verder gaat. Dus dat gaan we zeker in de gaten houden. Dat is een van de belangrijkste aandelen op ons leesje, ja. Wat hou jij nog in het bijzonder in de gaten?
8: Ja, onze grootste positie is ASML op dit moment in onze Europa-portefeuille. Dus we zijn natuurlijk geïnteresseerd in hoe de ontwrichting zal zijn... voor ASML naar aanleiding van de brand die ze in Berlijn hebben gehad.
2: Ja, daarvan zeggen analisten, tenminste, die ik hier wel eens over heb gesproken... het zal toch meevallen?
8: Omdat uiteindelijk de vraag er gewoon blijft. Alleen het uitleveren gaat wat langer duren.
2: Nou, morgen op tijd wakker worden dus voor die cijfers van ASML. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen van het Sustainable Different Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen een tussenstop in Terneuzen in onze serie over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En gesprek met de wethouder en loco-burgemeester. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een aflevering in onze rubriek over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen... met een stop in Terneuzen. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Marike Harderwijk, compagnon bij Scale-up Impact. Goed dat je er bent voor de tweede dag op rij.
12: Ja, leuk om er weer te zijn.
2: Inmiddels zou ik voorbereiden op de vraag wat jouw nieuws van de dag is. En ik weet inmiddels, jij volgt een nieuwsdieet... omdat je anders in een depressie terecht raakt. Het is allemaal veel te somber, <laughs> ja. veel te zwaar. Ja. Is het je gelukt om dat nieuwsdieet even te parkeren en toch iets te vinden?
12: Nou, ik heb vanochtend dus echt heel hard mijn best gedaan. en nou, Ik werd er gewoon echt niet vrolijk van. En toen dacht ik, wat ga ik doen dan? Want ik moet wel met een nieuwtje bij Je komen. moet met iets komen, dat we gisteren afgesproken. Dus, maar ik had wel een artikel van dit weekend... en daar werd ik dus heel blij van. Dus deze dagen krijg je gewoon nieuws waar je blij van wordt. Want dat de kop luidt, het stond in het AD... onderdak in ruil voor meehelpen in de zorg. En dat is ondernemer Stijn van Krij, die heeft... Um, het bedrijf Butterfly Effect. En wat hij doet, is hij bouwt tiny houses bij zorginstellingen. En daarmee lost hij eigenlijk drie pro problemen in één klap op. Namelijk handtekort in zorg, huistekort en eenzaamheid. En er zijn dan ongeveer, nou, de meeste zijn 50%. Maar in een tiny
2: house denk ik dat je toch bij voorkeur alleen woont... of niet in een hele grote woongemeenschap.
12: Nee, hey, maar dan bouwen ze dus kleine tiny houses naast zorginstellingen. Real, en dan is de huur is dan net onder de sociale huurgrens. En dan in ruil daarvoor help je dan twee dagen in de week help je mee in de zorg... Kijk eens aan. Dat is toch fantastisch? Ja, is nou, ik fantastisch. word er heel blij mee. Ja, nou, het ieder zou geval.
2: zomaar denk ik iets kunnen zijn waar je zelf met je eigen bedrijf ook over nadenkt. Scale-up Impact gaat over ondernemen met betekenis. Betekenisvol ja. ondernemen. Klopt. Is dit dan een project waarvan je denkt, ja, daar zou ik graag bij betrokken zijn of doen jullie iets anders? Nou, of zijn jullie er stiekem bij betrokken en is dat daarom je nieuws van de dag?
12: Nou, we zijn er wel bij betrokken, maar het oh, is uh, toch de, wel. dat ook. Nee, maar het, het stond wel echt een krant in het AD. En dat vond ik wel heel leuk. En, uh, maar het is niet dat wij daarin participeren, maar we helpen ondernemers, of betekenisvolle ondernemers... hoe ze eigenlijk purpose en profit samen kunnen laten ja, gaan. Ja,
2: je hebt, je hebt daar gisteren iets ja. over gezegd... maar denk ik toch te weinig. Want hoe kom je aan die ondernemers? Of hoe komen die ondernemers aan jou?
12: Um, ja, heel, heel verschillend. Eigenlijk wat waar het met name op neerkomt... Uh, mijn compagnon Pieter van Os... die heeft uh, nu negen jaar geleden... voor een harness met de scaling up methodiek naar Nederland gehaald. En dat is een heel succesvolle methodiek. En, en daarop... Uh, of in ieder geval daar willen veel ondernemers graag mee, mee, mee werken met die methodiek. Want
2: daar... de belofte is, we maken je groter.
12: Ja, klopt. Om te groeien. En, uh, maar Pieter had op een gegeven moment zoiets van... ja, groeien om te groeien, dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. We moeten gaan kijken, of bewust gaan ondernemen... en kijken wat er nodig is, ook in de maatschappij.
2: Dus hij heeft de methodiek waar hij zijn eigen bedrijf... ook mee heeft gemaakt, min of meer uit het raam gegooid?
12: Nou, nee. Hij heeft hem. Eigenlijk wat we doen, is dat we uh, vanuit de, de Rijnlandse mindset... dus vanuit Verbinding, Vertrouwen en Vakmanschap... en om impact te maken, dat we daar de tooling van de methodiek voor gebruiken...
2: Nou, zijn er niet uh, heel veel ondernemers die, denk ik... als ze nu beginnen met een bedrijf, dat sowieso voor ogen hebben... Hè, die dus weten dat groeien alleen en alleen maar voor het snelle... en uh, goedkope geld gaan niet meer werkt... die dat vanuit zichzelf wel weten en daar niet uh, nog verder advies voor nodig hebben... of niet op het goede spoor gezet hoeven te worden... omdat dat sowieso al hun vertrekpunt is?
12: Nou, ik hoop dat dat steeds meer komt. Ik hoop ook dat dat de norm wordt voor succesvol ondernemerschap. Dat het niet meer gaat om hoeveel je gegroeid bent... en hoeveel winst en omzet je hebt behaald... en of je een post voor de deur hebt, ja of nee... Maar maar dat het gaat om... Nou, die borst je... mag toch wel? Ja, zeker. Maar dat het ook gaat om welke impact je maakt met je bedrijf. En eigenlijk welk, eh, dat je niet alleen maar kijkt naar de gaten in de markt... maar dat je ook kijkt welk gat in de maatschappij zit er... en hoe kan ik daarin bijdragen. En dat dus purpose en profit nou, dus samen gaan.
2: De, de, nou wil ik jullie verder helemaal niet tekort doen. Uh, je staat hier per slot van rekening. Maar er zijn in mijn idee wel heel veel meer... Adviesbureaus, initiatieven die ervoor zorgen dat ondernemers die dit van plan zijn ook begeleid worden. Ja. Zie je nog veel onderscheidend vermogen of doet iedereen wel zo ongeveer hetzelfde?
12: Um, dat weet ik niet. In ieder geval, waar, ik, uh, waar wij in ieder geval heel erg op inzetten, is niet om het advies te geven. We willen juist de mensen, we willen ze niet vis geven, we willen ze zelf leren vissen. Dus we zetten echt in op educatie, accountability en op een community is, dus ook waarin ondernemers elkaar weer verder helpen... en van elkaar leren. Want daar hoe ver vroeg...
2: moet ik zijn met mijn idee of met mijn bedrijf... voordat ik jullie tegenkom?
12: Uh, in ieder geval, uh, wat het beste werkt is als, als je al hebt laten zien... dat het uh, werkt in de markt. Dus tussen de tien 10 en honderd man ongeveer.
2: Honderd man, dan ben je al best wel op weg, toch? Ja,
12: nee, zeker. Uh, en dan kan je dus kijken van hoe je zelf ook als ondernemer... plezier houdt in het ondernemen. Want wat je vaak ziet, of in ieder geval de ondernemers die ik spreek... die komen... Uh, of die willen eigenlijk allemaal ondernemen om meer vrijheid. Maar als je merkt dat je gaat ondernemen, dan komt er ook ja, wordt die vrijheid minder. En zij is juist op zoek van hoe kan ik weer plezier vinden in het ondernemen. En uh, door die methodiek merk ik dat ze weer keuzes gaan maken... en de dingen gaan doen waar ze zelf heel goed in zijn en enthousiast van worden. En je
2: vertelt erover alsof je al tien jaar niks anders doet dan dit. Yes. Dat is niet waar, want volgens mij ben je net begonnen.
12: Nee, nou ja en nee. Want ik heb negen jaar geleden ben ik wel uh, voor Spark toen tijd, wat later Scope Company werd, ben ik begonnen met werken. Dus ik ken Pieter ook al middels negen jaar. En uh, werk ik dus met de methodiek en met, uh, met die ondernemers. Maar um, sinds vier maanden ben ik ingestapt als compagnon. En um, ja, dus wel sinds vier maanden pas echt ondernemer. Goed,
2: uh, dat weten we nu. We weten misschien nog onvoldoende over Terneuzen. Uh, als jij nog vragen hebt, stel ze gerust.
12: Ja, doe ik denk zaken doen?
2: Elke dinsdag spreek ik in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart met een politicus die lokaal het verschil wil maken. En die toer brengt ons in alle provincies, vandaag Zeeland. Het gast is Frank van Hulle, hij is lijsttrekker van topgemeentebelangen ter Terneuzen en ook de huidige lokale burgemeester-wethouder in het college. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar staat topgemeentebelangen ter Terneuzen voor? Als je het in het politieke landschap wil zien, links, rechts, populistisch of
10: juist niet? Eh. Uh. Het is heel moeilijk te definiëren. Uh, top gemeentebelangen is een uh, fusiepartij, uh, herindeling in 2003. Uh, top is ten neus een onafhankelijke partij. En gemeentebelangen komt van gemeentebelangen Grootsas. En de kracht uh, van onze partij is dat we juist niet links, niet rechts zijn, uh, niet one issue partij... Maar dat wij een gezelschap zijn met heel veel divers denkende mensen. Op landelijk niveau we van links naar rechts kunnen schieten. Maar met één duidelijk doel. En dat is de burger van de gemeente Teneuzen. Het belang van de gemeente Teneuzen. En dat, dat doen wij samen. En wij doen dat eigenlijk al vanaf zo'n beetje 1980. Zitten wij nu voor de achtste periode... In, in het bestuur. Dus we nemen ook echt wel de bestuurlijke verantwoordelijkheid.
2: Maar als u zegt, uh, we schieten van links naar rechts... en we hebben met name het belang voor de bewoner van Terneuzen voor ogen... dan begrijp ik dat. Maar mis je niet zo af en toe een beetje... hou vast, wij vinden dit, en dat vinden we trouwens al tien jaar... en uh, nou weten we ook een beetje hoe we in het debat staan. Of kan het zomaar zijn dat ja, dat, dat is, uh, van geval tot geval erg verschilt?
10: Uh, wij kunnen dat van geval tot geval uh, bekijken. Uh, wij zijn heel vaak op uh, onze fractievergaderingen bijna een gemeenteraad uh, in het klein. Omdat wij zo'n diversiteit hebben. Maar het belang is wel dat we de gesprekken daar voeren. En dan meteen standpunt uh, naar buiten komen. En nogmaals, dat kan uh, echt uh, situationeel uh, veranderen. Uh, dat vind ik ook de kracht van ons. Dat we dus niet gebonden zijn aan één specifiek digma uh, of aan één specifiek uh, dogma. Uh, wij uh, hoeven ons niet te richten uh, wat vindt Den Haag, wat vindt... Uh, ja, maar Polen, als u zegt, het, het,
2: het gaat ons vooral om... dat we de belangen van uh, de bewoners van Terneuzen behartigen. Dat we ja, dat is de het de zo praktisch hebben. mogelijk. Maar dat,
10: dat zal toch iedere partij wel vinden, of niet? Dat klopt, maar u weet ook dat uh, vele partijen dan toch gebonden zijn... aan uh, of landelijke of provinciale richtlijnen, Toch weer allerlei verbindingen ook hebben met uh, zusterpartijen... uit de omliggende gemeentes. Dus de onafhankelijkheid is daar toch altijd uh, relatief... ten opzichte van wat wij hebben. Want buiten de gemeentegrenzen hebben wij geen verplichtingen.
12: Ik ben, ik ben wel benieuwd. Uh, je zegt net heel mooi, Thomas, van je, dat jullie dus de belangen... van de inwoners van Terneuzen behartigen. Maar wat zijn dan die belangen precies?
10: De belang is dat een uh, gemiddelde terneuzenaar met veel plezier in terneuzen woont. Dat hij dat uh, doet of in de kernteneuzen of in een van de andere dertien kernen. En dat daar uh, toch voldoende uh, voorzieningen zijn om dat uh, wonen aangenaam te maken. Is, 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 en is wij dat kijken zo, dan... Want
2: het is natuurlijk traditioneel gezien ook al een krimpregio. Er moet van alles gedaan worden om mensen in Zeeland... en dan ga ik iets verder dan terneuzen. Ik begrijp dat uw partij zich natuurlijk met name richt op de gemeente... maar er moet van alles aan te pas komen voor te zorgen dat mensen ook daar blijven wonen, toch? Ja, dat klopt,
10: dat klopt. Daarom hebben we ook op dit moment uh, discussie met, uh, met de provincie. Omdat precies wat u zegt, het, uh, het verhaal van uh, Zeeland is, uh, is krimpenprovincie... en zeeland vlaanderen is uh, heel specifiek een krimpenregio. Dat is eigenlijk een achterhaald uh, uh, verhaal. We, we hebben inderdaad een vergrijzing die optreedt... maar we zien uh, dat uh, qua werkgelegenheid er hier heel veel werk is... maar op dit moment uh, nog iets te weinig mensen die daadwerkelijk het werk aankunnen. Dus dat betekent dat wij voor onze omgeving uh, moeten uh, bijbouwen. In die zin dat het ook voor mensen buitenaf interessant wordt om uh, deze kant uit te komen... En dat het interessant is voor de jonge mensen die hier opgroeien... dat ze hier ook kunnen blijven werken. Want nu is het heel vaak dat ze gaan studeren in de grote stad... en eigenlijk wegens het gebrek aan perspectief niet terugkomen. Maar u zegt dat, dat, dat is een afverhaald
2: als, als, als ik u goed begrijp, als ik het antwoord uh, samenvat op de vorige vraag... dan zijn er op dit moment veel vacatures die niet vervuld worden. Dus dan is
10: het idee dat mensen niet
2: meer naar Terneuzen teruggaan
10: omdat er geen werk is, ook niet meer correct. Uh, dat klopt. Uh, we zijn uh, daar weer gebond aan het feit... dat veel van die jonge mensen die terug willen komen... niet de juiste woning vinden die ze willen hebben. En dat is de discussie die we met de provincie hebben. Wij willen ook kunnen bouwen voor een doelgroep uh, die uh, op dit moment uh, met heel veel moeite een, een huis zoekt. En, maar het grappige is dat we niet alleen in de rest van Nederland... een problemen hebben rondom woningen, maar dat hebben we ook in zeeuw ja, Maar waarom, waarom, in tenwijze...
2: waarom blijft u dan uh, naar de provincie? Waarom bent u daarmee in gesprek... en niet met uh, die net nieuw aangetreden minister Hugo de Jonge... die dit specifiek in zijn portefeuille heeft?
10: Ja, ten eerste, hij zit er nog heel kort. Uh, op hij is moment nu nog te neerwoorden. Ja, nee, maar het punt is, en, en het kan, hij komt uit saamslachen, dat is uh, gemeente Teneuzen. Dus de, die, die lijntjes zullen inderdaad uh, gelegd gaan worden. Maar het belangrijkste is dat we nu de discussie hebben met de provincie... omdat zij een woonbeleid hebben. En dat is nog te, iets te veel gericht op uh, de oude situatie van, uh, van Krimpen. Nou, daar zijn we nu volop mee aan de gang. Uh, maar die strijd is nog niet gestreden. En, uh, maar we doen dat in goed overleg. Uh, voor ons is dat een belangrijk speerpunt voor de komende vier jaar. Dat we ook inderdaad uh, op de woningmarkt uh, de diversiteit uh, kunnen bieden... die de markt nodig. Heeft.
2: Maar, maar als u zegt, uh, die krimp, dat is verleden tijd. En ik kijk naar de meest recente cijfers. Dan zie ik in 2021 een stijging van het aantal inwoners in de gemeente Terneuzen van 51. Uh, ja. Kun je dan zeggen, het lek is echt boven? Of is het toch allemaal nogal wat wankel?
10: Uh, we, zijn, we zijn nog zoekende. Je moet ook goed kijken van, uh, dat uh, rondom de, de cijfers... Uh, en niet altijd uh, even, even zuiver zijn. We merken gewoon dat bepaalde... Uh, statistieken nog een beetje achterlopen. Ik geef toe dat we nog niet gelijk met honderden tegelijk groeien. Maar dat heeft ook deels te maken dat je natuurlijk die mensen wel wat te bieden uh, moet hebben. En rondom de woningen merken wij dat we een te eenzijdig aanbod hebben waardoor we nog niet de mensen kunnen bieden wat we ze willen met bieden. Dus wij denken dat gegeven het feit dat onze uh, regio, dan heel specifiek onze nieuwe, nieuwe havenschap, hein, ons grensoverschrijdend havenschap, dusdanig uh, economische uh, revenue met zich mee gaat brengen, dat we die mensen wel degelijk uh, onze kant op krijgen. Maar nogmaals, dan moeten we ze ook iets kunnen bieden. En dat betekent dus inderdaad gewoon een uh, up-to-date woningmarkt.
2: Welke, welke is de rol is voor die haven weggelegd in uw verkiezingsprogramma? Want het gaat over uh, Port, de bundeling van de krachten... met de havens van Vlissingen en Gent. Dat betekent dat je dus ook over de grens heen moet kijken. Is Terneuzen en de economie van Terneuzen daar al voldoende op ingericht...
10: Uh, ja, we zijn volop bezig... Uh, nou, ten eerste, het is al een grensoverschrijdend havenschap. Hè, dus dat is vrij uniek. En uh, heel Europa is er nog maar op één plek uh, een duidelijk havenschap. Dat is uh, tussen Malmö en uh, Kopenhagen. Dus we zijn uniek daarin. Daarin blijkt dat wij België al heel goed weten te vinden. Uh, op vele vlakken. Uh, rondom de arbeidsmarkt. Uh, we zijn nu ook bezig uh, rond kunst en cultuur. We zijn ook uh, bezig om te kijken, kunnen wij uh, ook voor eventueel uh, de mensen uit Gent uh, uh, eventueel wat woningen bieden. Kortom, die grensoverschrijdende samenwerking is al uh, behoorlijk... Uh, maar is is
2: het een gelijkwaardige samenwerking? Want die havens hebben niet alle drie dezelfde omvang... en de een zal misschien toch wat willen afsnoepen van de ander?
10: Uh, kijk, je zal altijd een verschil hebben tussen uh, Teneuzen en Gent. Gent is het toch een uh, wat andere omvang.
2: Ja, precies. Uh, we hebben het, sorry, zei Nee, precies. Ja, ik bevestigde wat u zei.
10: Ja, dat klopt, dat klopt. Nou ja, en daar zullen wij ook inderdaad naar onze eigen uh, omvang ook moeten inbrengen. En we zullen inderdaad ook ons moeten realiseren dat wij een andere rol spelen dan de stad Gent. Maar wij weten ook wel dat we aanvullend kunnen zijn op zaken die we bijvoorbeeld in Gent niet hebben. Hè. Een uh, congestie die je hebt in Gent hebben wij veel minder. Dus wij kunnen elkaar daar wel uh, in, uh, in versterken. En je moet het ook zien als een geheel. Uh, waarbij wij uh, aan de ene kant uh, Gent hebben, aan de andere kant uh, Vlissingen. En wij liggen mooi in het midden. Maar u moet, u moet knokken
2: om uh, zichtbaar te worden. Ik begrijp dat er ambities zijn om een nieuwe Europese hoofdstad te worden. Ook om ervoor
10: te zorgen dat Terneuzen en het gebied rondom Terneuzen niet vergeten wordt. Uh, dat, is, dat is heel belangrijk. Uh, maar nogmaals, we zijn uh, de, de spinnend web. Hè. We zitten precies uh, centraal in het, in het havenschap. Wat u net zegt met uh, de ambitie van Gent om uh, grensoverschrijdend. Kunst, cultuur, hoofdstad van Europa in 2030 te worden, kunnen wij als de neuzen ook daar weer uh, aanbieden om daarin mee te werken. Ja. Belangrijk onderdeel uh, uh, bij uh, die, uh, die hoofdstad, de culturele hoofdstad, is ook grensoverschrijdende samenwerking. Nou ja, kortom, daar passen wij perfect in in het plaatje. En ook de provincie Zeeland heeft uh, aangeboden om daar vol in mee te denken. Om ook Zeeland op de kaart te zetten middels het uh, culturele hoofdstad zijn van, uh, van Gent in 2030.
2: Laat ik met u ook nog even kijken naar de afgelopen jaren. Dan afgelopen coronajaren. Dat heeft een gat geslagen in veel gemeentebegroting. Ik vroeg me af of dat in Terneuzen ook het geval was. Want er kwam het bericht tegen dat van alle Zeeuwse gemeenten Terneuze de toeristenbelasting het, het sterkste, het stevigst had verhoogt. Is dat dan, dat is mijn gedachte, om gaten te dichten? Nee. nee of dat is niet uh, om gaten te dichten. U dacht gewoon we nee. verhogen die belasting en dat doen we serieus nee, deze keer.
10: Nee, 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 je moet het zien, we hebben uh, op zich als uh, toeristische uh, trekpleister... staan wij niet bovenaan in Zeeland. We weten ook gewoon waar de hotspots liggen. Maar we hebben wel uh, heel veel uh, bij ons arbeidsmigranten die... Uh, eigenlijk uh, in woningen zitten waar het eigenlijk niet voor bedoeld is. Uh, maken wel gebruik van alle voorzieningen... maar in feite staat daar geen financiële vergoeding tegenover. En toen is het idee ontstaan van... nou ja, op het moment dat die mensen hier tijdelijk blijven... dan kunnen wij ook gewoon bij die mensen een bepaalde vergoeding vragen. U Ik rekent dus toeristenbelasting
2: voor arbeidsmigranten. Is dat uh, proberen om ergens een mouw aan te passen... of is dit uh, ook de gebruikelijke
10: procedure? Uh, het is in ieder geval een manier om te zorgen... dat daar waar je uh, inderdaad arbeidsmigranten hebben en die hebben we dan niet via de reguliere uh, opvang kunnen uh, uh, plaatsen... maar die zitten inderdaad uh, wijdverspreid over de verschillende kernen... kunnen we op deze manier uh, daar toch uh, als gemeente ook iets oh. over doen. Die, die heeft om, u toch nodig om ervoor te
2: zorgen dat er in Terneusie iets gebeurt? U gaf net zelf aan dat er vacatures openstaan. Nou, blijkbaar is er arbeidsmigratie voor nodig om toch werk gedaan te krijgen. En dan gaat u die toeristenbelasting toepassen op
10: die grote groep? Ja, dat klopt, omdat natuurlijk de groep die best goed verdient... aan de arbeidsmigrant, namelijk degene die ze huisvesten... dat zijn vaak toch huisjesmelkers die huizen opkopen in, in straten... en daar heel snel met een paar gipsenwandjes vier kamertjes van maken... en dan behoorlijke bedragen daarvoor vragen. Nou, dan lijkt het ons wel verstandig dat wij, om te voorkomen... dat dat volledig uit de hand loopt, om daar ook een tegenprestatie voor te vragen. Maar ziet u dit dan als een
2: tussenoplossing? Want de, de, de toeristenbelasting is natuurlijk een instrument... dat eigenlijk
10: voor andere zaken bedoeld is. Daar ben ik het volledig mee eens. Dit is echt tussenoplossing. Dat zijn we nu aan het opzetten. Maar we zijn volop bezig om de arbeidsmigrant... echt een uh, goede plaats te geven in onze samenleving. Waarbij het ook heel erg belangrijk is dat we voorkomen... dat ze door die huisjesmelkers gewoon op locaties gezet worden... wat eigenlijk ja niet, uh, uh, niet netjes is. Je merkt gewoon... Uh, landelijk speelt dat ook in de commissie-roemer. Nou, wij zijn eigenlijk al wat vooruit aan het lopen op de commissie-roemer. Wij vinden het superbelangrijk dat ook de arbeidsmarkt, die bij ons een hele belangrijke rol speelt, dat die ook op een goede manier gehuisvest wordt. Ja, maar met... die commissie-roemer komt met andere voorstellen deze...
2: dan dit hoor. De commissie-roemer stelt volgens mij voor om ervoor te zorgen dat er een ontkoppeling is tussen werken en een dak
10: boven je hoofd. En zegt niet: probeer het via de toeristenbelasting te repareren, toch? Nee, ik zeg ook niet dat we de letterlijk de toeristenbelasting overgenomen hebben... ...het commissie Roemer, maar wat de commissie Roemer zegt... ...er is een problematiek met de, uh, arbeidsmigranten... ...die mensen worden op een onheuse uh, uh, manier uh, bejegend... ...zorg dat daar oplossingen voor komen. Er zijn vele mogelijke mogelijkheden om die uh, oplossingen te vinden. Wij hebben er een van gevonden in de vinding van... ...we gaan wat extra inkomsten genereren middels de toeristenbelasting... ...en aan de andere kant zijn we volop bezig om allerlei regelgeving uh, op te zetten... Ja. ...om te voorkomen dat uh, die arbeidsmigrant inderdaad uh, moet uh, gehuisvest worden... Uh, in locaties waar je het niet zou willen. Laten
2: we naar een dossier okay. gaan waar ook al jarenlang discussie over is en misschien wel te weinig schot in zit. Namelijk het feit dat er nog altijd uh, tol betaald moet worden voor de Westerschelde tunnel. Dat die heeft zelfs uh, tot in politiek Den Haag voor uh, beroering gezorgd. Er zijn toezeggingen gedaan. Er zou een einde aan moeten komen 2023, 2025. Volgens mij nu nog weer een, uh, een horizon wat verder weg. Hoe komt dat toch?
10: Het nou, uh, belangrijkste is uh, dat we natuurlijk uh, afspraken gemaakt hebben in het, uh, in het verleden. Uh, hoe is die tunnel tot stand gekomen? Nou, Dat heeft uh, uh, geleid tot uh, een uh, behoorlijke financiële investering. Daar uh, is van gezegd van nou, die moet je terugverdienen inmiddels de tol. Alleen we zijn nu jaren verder en je komt toch tot de ontdekking dat het wel heel erg uh, onrechtvaardig is... dat er uh, een klein stukje Nederland, uh, een apart stukje in Nederland uh, moet betalen om de rest van Nederland te bereiken... En we merken steeds meer dat dat toch een behoorlijke impact heeft op allerlei uh, ontwikkelingen. Mensen die inderdaad uh, bij wijze van spreken werk kunnen vinden aan de overkant... die moeten uh, telkens halen uh, met de, met de, tul, de tunnel, uh, uh, worden geconfronteerd met, uh, met tolgelden. We merken ook uh, voorzieningen die uh, gecentraliseerd worden uh, aan de overkant. Mensen die dat, uh, gebruik moeten maken van die voorzieningen moeten dan die tol betalen, kortom... Uh, het wordt steeds, toch wel steeds meer gezien als zijnde onrechtvaardig. En we zijn nu volop vanuit Zeeland bezig om daar een uh, lobby op te zetten... om dat uh, vroeger uh, Tunneltol vrij te krijgen. Tot nu toe is het niet echt gelukt. Uh, we hadden even de hoop dat bij het nieuwe kabinet uh, 2025 uh, uh, tunneltol vrij zou zijn. Helaas uh, wordt het toch weer gelijk getrokken met uh, het rekeningrijden. Dus wordt het 2030... Uh, ja, dat is eigenlijk wel heel jammer, maar het is... Uh, uh, het is in ieder geval iets waar we door moeten blijven vechten.
2: Uh, over, over vechten gesproken, u bent nu de grootste interneuze. Uh, toch zie je ook, als je kijkt naar de deelnemende partijen interneuze, versplintering. Uh, betekent dat ook dat u uh, ook genoeg geneemt met een uh, verkiezingsuitslag... die misschien laat zien dat u in zetel aantal gelijk blijft? Of bent u nog uh, ervan overtuigd dat u een fikse winst kunt gaan behalen?
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live
0: via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar
8: natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor
1: de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. Nieuwsradio Zaken
0: doen Thomas van Zijl
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Mijn zakenpartner is Marika Harderwijk, compagnon bij Scale-Up Impact. Zometeen krijgt RTL Nederland ongevraagd advies. Hoe moet het bedrijf omgaan met de ophef rond The Voice of Holland? Nu eerst belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Albert Blokker is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij had tot april 2014 de leiding over winkelketen Blokker... en het moederbedrijf Blokker Holding. Daarna bleef hij nog een tijd lang in de raad van commissarissen zitten... onder leiding van Albert, oftewel Ab Blokker... en zijn in 2011 overleden broer Jaap groeide in de bedrijf eind vorige eeuw uit... tot een internationaal concern waar ook ketens als Leenbakker... Xenos, Marskramer en Intertoys ondervielen. Na grote verliezen werd Plokker uiteindelijk verkocht aan de Mirage Retail Group. Nederlandse slijterijen komen de coronacrisis goed door. Ondanks het feit dat er minder drank wordt gedronken... geven consumenten meer geld uit aan alcohol. We zijn dus luxer gaan drinken. Petra de Boeveren van Koninklijke Slijtersunie zegt daar het volgende over.
4: Ja, dat is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang, maar uh, de coronacrisis heeft dat nog wel wat versterkt. Uh, omdat mensen nu ook uh, luxe thuis uh, eten en daar betere wijnen bij willen drinken. En dan komen ze toch bij die slijter uh, terecht, die wat betere kwaliteiten heeft staan. Die ook inderdaad wat meer kosten, dus uh, er wordt wat meer uitgegeven aan uh, ja, goede dranken.
2: Petra de Boeveren van de Koninklijke Slijters Unie. Het chiptekort heeft de Europese autoverkoop geen goed gedaan in 2021. Vorig jaar zijn er nog weer minder auto's verkocht dan in 2020. Volgens de Europese Autobranchevereniging... lagen de verkopen van nieuwe personenwagens in de Europese Unie... afgelopen jaar 2,4 onder die van 2020. De Tweede Kamer debatteert vandaag en morgen met het nieuwe kabinet... over de regeringsverklaring van Rutte Vier. En daar praat ik over met Sofie van Leeuwen vanuit Den Haag... Sophie, het lijkt erop dat er nu al ruzie is in de Tweede Kamer. En premier Mark Rutte doet geen harde toezeggingen... dat hij de problemen in Nederland, grote problemen... zoals stikstof, woningnood, gaat oplossen. Is dat dan in het verlengde van die slechte start waar we het over hadden... nog weer een illustratie dat niet alles verandert?
0: Het is een beetje een winstwaarschuwing. Hij zegt klimaat, stikstof. Die crisis gaat nog jaren door etteren, zegt Rutte hier in de Kamer. Dus hij zegt een beetje over de, deze regeerperiode heen kijken... moeten we met z'n allen in het debat over de regeringsverklaring... die hij dus eerder vandaag uitsprak in het parlement. En er zijn natuurlijk uitvoeringsproblemen... en ook die nieuwe politieke cultuur. Ja, het is dus nog niet helemaal zeker of dat gaat lukken.
9: Is realiteitszin geboden? Niet alle veranderingen kunnen met één korte klap gerealiseerd worden. Maar wat we als kabinet de komende jaren kunnen doen... om de politieke cultuur ten goede te veranderen, zullen we doen. Met een uitgestoken hand te beginnen naar alle fracties in dit huis.
0: Rutte vraagt dus om vertrouwen van ook de oppositie... een uitgestoken hand om hem te helpen om die mooie plannen te realiseren. Maar ja, ja het is natuurlijk wel de vraag of het allemaal gaat lukken... en of hij zijn geld krijgt uitgegeven natuurlijk. Want daar is al door de planbureaus over gewaarschuwd.
2: Ja, maar wat jij nu zegt, het is de regeringsverklaring van Rutte vier en een belangrijke boodschap is laten we over deze periode heen kijken. Wat zegt dat dan over de ambities van dit kabinet?
0: Ja, dat ze dus langer termijn willen denken. En ja, een aantal zaken, dat weten we al. De woningnood, de crisis, die gaan ze niet binnen een paar jaar oplossen. Al was het alleen maar vanwege het tekort op de arbeidsmarkt... om maar eens een probleem te noemen. Dus de ambities liggen er, liggen er wel, maar Rutte waarschuwt... we moeten wel reëel zijn. En het gaat niet in drie jaar, want zoveel hebben ze nog maar over... gaat het lukken.
2: Ja, dan hebben we nog wat actuele kwesties... waar je wel snel iets aan zou kunnen doen. Bijvoorbeeld het verhogen van de AOW. Dat was een eis van een deel van de oppositie. Kan Rutte iets doen met de onvrede die daar heerst?
0: Ja, daar is echt een, een grote vraag. Uh, plus die koopkracht op vandaag ook slechte cijfers van het Nibud. Ook daar zegt Rutte geen garanties. En mijn collega Lender Beekman die sprak daarover met Eerdmans van Ja 21
10: Waarmee gaat u vandaag het debat in? in ieder geval de AOW? Ja, de AOW, de jeugdzorg, vinden wij echt
8: cruciaal om dat nu bij te stellen. Eh, vandaag al. Eh, kijk, we hebben meer lange termijn eisen. Eh, met name over de haalbaarheid van de, eigenlijk de doelmatigheid van de plannen. Eh, waar heel veel nog onduidelijk is. natuurlijk Rond eh, al die miljarden die worden Uitgegeven. En het probleem van de koopkracht. Ik denk dat dat in het algemeen eigenlijk een punt is. Los van de ouderen, de AOW-koppeling en, en de jeugdzorg. Maar het punt van de, de koopkracht voor. Ja, voor ons allemaal, dat daar niets aan gedaan wordt. Dat er geen plusje bij zit, maar wel 50 miljard of 60 miljard in een, in een fonds. Ik denk dat dat echt moet worden bijgesteld.
0: Nou, als je het aan de coalitie vraagt, we spraken ook Jan Patten... onder de nieuwe fractievoorzitter van D66... dan blijft de AOW voorlopig zoals die is. Ik ben
7: tevreden over het coalitieakkoord. Dames en heren, het een van de twee, toch?
0: Nieuwe cijfers wijzen vandaag uit... Er blijft al heel weinig over voor de burgers. Heeft u dat niet verkeerd ingeschat?
7: Ja, Het heeft natuurlijk niet zoveel met het regeerakkoord te maken. Die nieuwe cijfers die, uh, dat is natuurlijk niet fijn uh, als er koopkrachtverlies is. En Volgens mij weten we ook dat dat komt door die gasprijzen... en door de inflatie die ook mede daardoor is aangejaagd. Nou, ja, Ik wil het kabinet absoluut vragen, wat kunnen we daaraan doen... Tegelijkertijd is het ook wel zo dat je... Ja, wij bepalen uiteindelijk niet in Nederland wat de gasprijs in de wereld is. En daar hebben we wel mee te maken.
0: Maar wel of u de AOW koppelt aan de minimumloonsverhoging.
7: Ja, de AOW koppelen we ook gewoon aan het minimumloon. Dat blijft ook zo. Dus dat blijft gewoon met de lonen meestijgen. Alleen we hebben nu één keer gezegd dat het minimumloon moet echt even flink omhoog moet. Bijstand moet ook even flink omhoog. En waarom is dat? Ja, omdat we armoede willen aanpakken. Al mensen die... 40 uur per week werken en toch uh, in armoede zitten of 32 uur. In de bijstand is er veel, uh, zijn er veel problemen. En dat pakken we wel heel effectief aan... door die bijstand flink te verhogen en het minimumloon. En Dat doen we nu één keer met een grote sprong. Maar de AOW blijft gewoon meestijgen.
0: Ja, zegt Jan Paternotte. D66, ja, of er nog een extra koopkrachtreparatie komt... dat gaan we vandaag en morgen even afwachten... in het debat met de Tweede Kamer. En ook zal het gaan over de staatsschuld, denk ik... die misschien wel heel erg hoog opdreigt te lopen... met alle miljarden die het kabinet Rutte Dreigt uit te geven. Daar is lang niet iedereen erg blij mee in het parlement.
2: Lijkt het zomaar over financiën te gaan, over de cijfers, over beleid. Maar ondertussen is er gelukkig ook nog voldoende individuele onderlinge haat en nij, toch?
0: Jazeker, we hadden gehoopt op een nieuwe bestuurscultuur... en dat het over de inhoud zou gaan in Den Haag vanaf vandaag. De aftrap toch wel een beetje van Rutte Maar ze hebben het ongeveer anderhalf uur gehad. Geclashed, Wilders en de andere fractieleiders... over een, ja, een tweet van Wilders. Over uh, aan uh, Gus, dus de nieuwe minister van Justitie. Um, uh, ja, de veiligheid van Wilders zou in het geding zijn... nu zij minister wordt. Nou, Paternotte eiste excuses. Wilders ging helemaal los... Alle fractievoorzitters eroverheen. Het was weer eens als, vanoud, als vanouds schreeuwen in de Tweede Kamer. En dat duurde heel erg lang. De Kamervoorzitter greep eigenlijk niet echt in. Erg veel gedoe, Thomas. Um, dus het is een erg slecht begin van de nieuwe cultuur in Den Haag. Um, ik denk dat het er misschien toch maar niet van gaat komen... als ik dit zo bekijk. Sofrie
2: van Leeuwen, koop, dan kan je redden. Blijf het volgen. Tot snel.
0: Ongevraagd
2: advies. Het zal nog wel even duren voordat de stofwolken rondom de Voice of Holland zijn neergedaald. Na aantijgingen over seksueel wangedrag bij het programma besloot RTL tijdelijk te stoppen met het uitzenden van het kijkcijferkanon. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan RTL Nederland. Top daar. En dat komt van Debbie de Wagenaar, reputatie-expert-lobbyist voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen en lid van ons lobbypanel. Debbie, goedemiddag. Goedemiddag. De eerste stappen heeft de RTL al ondernomen. Hè? De programmering is opgestort van The Voice of Holland... en alle andere voice-varianten die er inmiddels ook zijn. Is dat een goede eerste reactie?
13: Dat is de enige goede reactie. Want als je kijkt naar de mate van serieusheid van deze aantevingen... Ja, dan moet je dat. En dan kan je dus ook niet meer veroorloven dat je doorgaat met je uitzendingen. Want je doet twee dingen, namelijk... je weet niet of uh, desbetreffende deelnemers veilig zijn. En de tweede is dat je mensen die hier eerder bij betrokken zijn... Uh, elke keer weer confronteert, wekelijks, met de uitzendingen van The Voice. Dus dat is in mijn optiek echt wel een goede beweging geweest... om dat dan uh, op zaterdag direct in te zetten.
2: Maar toch is er namelijk, en daarom vraag ik het, geen directe bewijslast. Hè? Donderdag dan volgt uh, die uitzending van Boos. Uh, kun je dan als RTL daarop dus beter maar niet wachten... En, bij voorkeur zelf het initiatief nemen?
13: Ik heb begrepen uit de diverse reacties... dat het dermate serieus... Uh is aangetoond en ook aangegeven door BOOS... dat ze daar niet meer omheen konden. En dan moet je een afweging maken. Maar dan denk ik, als het over dit soort materie gaat... dan, dan maar iets minder bewijs al direct in handen... maar toch wel de juiste beweging maken. Want ja, één keer een uitzending dan missen... Ja, dat weegt niet op tegen het belang van, uh, van betrokkenen.
2: Nee, er zijn heel veel mensen bij betrokken, ook verschillende BN'ers. De een zegt, ik heb daar sowieso geen weet van gehad. De ander zegt... Uh... Ik hoef nooit meer terug te komen bij de Voice of Holland. Met name Anouk heeft dat zo gesteld. Het is een corrupte bende. Ik wil er op geen enkele manier meer mee te maken hebben. Hoe kijk jij naar dat soort verschillende uitingen?
13: Nou, ik heb me wel verbaasd over alle statements... die echt over elkaar heen buitelden. Ja, dat maakt het natuurlijk he, dat het ook een drama is. Um, maar je ziet natuurlijk ook tegenstrijdigheden in die verklaringen. En dat kan nogal eens lastig zijn, zeker nu ook er een concrete aangifte ligt dan in dit geval tegen ADB... dan denk ik van ja, er wordt van alles gezegd in verschillende verklaringen... en spreekt dan ook weer tegen dat RTL, Talpa en ITV zeggen... we hebben ze niet gewoest, maar vervolgens... Meld Jeroen Rietbergen in deze kwestie. Uh, ik, heb het, uh, ik heb een gesprek gehad met mijn werkgever erover. Ik ben op mijn vingers getikt. Ja, dan zie je dus dat die hele spin in reputatieland echt ook naar die redenering toe gaat. Namelijk aan wie heb je het dan gemeld en wat is er toen concreet mee gedaan? En als je het dan gemeld hebt, wie weet het dan nog meer en wie weet het niet? En is er dan wat meegedaan? Hetzij door de producent, hetzij door de uitzending de uitzender zelfs. En ja, die vragen zie je daar nu door ontspinnen. Maar
1: ik maar zie ook heel veel mensen... dan komen Debbie,
2: op jouw vakgebied... namelijk eh, toch de eerste reactie van mensen... die proberen vermoedelijk om hun eigen hartje te redden. En zie daar nogmaals dan één lijn in te krijgen... en een dermate geluid dat ook nog op elkaar lijkt te zijn afgestemd. Of, of is daar gewoon geen tijd voor? En is het inderdaad vrouwen en kinderen eerst?
13: Ik denk in dit geval inderdaad dat het eigen belang eerst gaat. Um, er is nog wel een wet in Reputatieland namelijk dat je zo min mogelijk zegt. Omdat het gewoon veel beter is in dit soort zaken. Goed te kijken waar het om gaat en uh, wat je daarover kwijt wil. Want alles wat je zegt, en zeker natuurlijk nu, ligt in het publieke domein. Ja, en daar komt een hele spin-off uh, van. En dan zie je dus dat het een soort van geharrewar wordt. Waarbij iedereen terecht, wat je net zegt, uh, ja, toch aan zijn eigen hakje denkt. En ik denk, als je dit helemaal uitspelt, gaat het over mensen die de moed hebben gehad om dit te melden... en ook dit openbaar te maken. En dat moet echt een moeilijke weg zijn. Ja, en die worden natuurlijk nu dagdagelijks ongeveer geconfronteerd... met heel veel publicaties. Lijkt mij ook niet makkelijk in deze. Ik snap het aan de een kant en aan de andere kant denk ik van oh, ik zou toch iets langer wachten... en dan iets wel overwogener komen met een, uh, ja, met een reactie.
2: En als je naar de bedrijvenkant kijkt... Hè, er zijn natuurlijk ook uh, tonengevende sponsors verbonden aan de Voice of Holland... Lidl, T-Mobile, die hebben inmiddels ook uh, hun samenwerking opgeschort, beëindigd. Uh, is dat ook uh, volstrekt logisch? Of uh, zou je moeten kunnen zeggen in goede en slechte tijden?
13: Ja, ik denk dat dit minder over goede en slechte tijden gaat. Dit gaat gewoon over het feit, uh, het onderwerp... Hè, uh, uh, dit gaat over ernstige vermoedens en ernstige misdragingen. Misdra en je bent een e-brand op het moment dat je het ook kunt bekostigen... Uh, als sponsor van de Voice of Holland... En het is jouw goed recht en dat moet je ook doen om daar heel snel op te handelen. Je kan je niet veroorloven, je hebt maar één keer een reputatie. Wacht je daar te lang mee, dan ben je zo ernstig geschaat. Je zag het al een beetje gebeuren met T-Mobile, die aarzelde nog... als je dat uh, ten opzichte van de andere sponsoren zag. Maar je ziet toch uiteindelijk dat men uh, ja, eieren voor het geld kiest.
2: En nu zie je heel duidelijk dat er een streep gaat door alle voice afleveringen, De Voice of Holland en Senior en Kids. Denk jij dat dit nu ook nog andere titels van RTL... en dus een hele brede portefeuille kan beïnvloeden?
13: Ja, dat zou kunnen. Want dat was wel dat ik dacht van de eerste reactie van RTL. Clean, snap ik. Maar wat ik daarin mis is van ja, we sluiten ons aan bij een onafhankelijk onderzoek. Hè, van externe partijen rond de voice. Maar ik zou daar toch echt wel de beweging eh, bij trekken. Namelijk, hoe staat het met onze cultuur? En hoe gaat het met onze cultuur? En daar een onderzoek naar instellen. Want anders blijf je met een te smalle blik kijken naar hoe het met je gaat.
2: Het is toch logisch dat, dat, dat de koffietijd uit... een beetje buitenschot blijft om er iets te noemen? Dat is toch een heel ja, Zeg je,
13: makkelijk Ja, dat is een ander programma, maar machtsmisbruik... en een bepaalde cultuur hebben waar grappen worden gemaakt die gewoon niet kunnen... of waarbij je medewerkers in een moeilijke positie zet... en dat moet natuurlijk straks blijken uit dat onderzoek... Uh, ja, dat, dat zou maar zo kunnen dat daar een cultuur voor is. Dus ik zou toch echt ook wel een oproep aan RTL willen doen... van prima, dat onafhankelijk onderzoek, dat moet er echt komen... naar wat er gebeurd is rond dit programma. Maar je zult echt moeten kijken naar je bedrijfscultuur. En ook als je werkt met een producent. Namelijk, wat houdt dat dan in en welk gedeelte... Pakt de producent en welk gedeelte pakt in dit geval RTL? En hoe zorg je dan dat de cultuur die je nastreeft... die gezond en veilig is voor iedereen... dat die met meerdere partijen ja, op die manier wordt uitgevoerd? Zodat je je dus veilig kan voelen in een omgeving... waarbij je ja, geen foute grappen naar je hoofd krijgt... en sterker nog, waarbij je ja, bang moet zijn bijna voor je eigen haggie.
2: Ik uh, geloof dat dat uh, samengevat jouw ongevraagde advies is. Blijft er nog één hoofdrolspeler in dit gesprek in ieder geval onbenoemd... totdat ik deze vraag stel, namelijk talpa-baas John de Mol. Uh, die schijnt in het uh, buitenland geweest te zijn, hoorde ik van zijn zoon uh, Johnny de Mol... die uh, ook op zijn eigen manier openheid van zaken gaf in zijn eigen programma. Is het logisch dat we John de Mol nog niet hebben gehoord... en dat hij wel echt wacht totdat het uh, donderdag geweest is?
13: Ik kan me dat voorstellen, want nu reageren in dit geweld gaat je weinig opleveren. Ik zat wel uh, te kijken naar de uitzending gisteren met Johnny de Mol. En ik vond het verbazingwekkend. Uh, aan de ene kant wordt hij geprezen om zijn overheid En dat is ook goed. Maar aan de andere kant denk ik, ja, hij stopte er weer een nieuwe dimensie in. Namelijk, ja. Ik geloof wel dat mijn vader op de hoogte was van wat hier plaatsvond. Ja, ergens moet er dan ook een reactie komen van... ja, ik was op de hoogte en ik heb er dat en dat mee gedaan. Maar ja, dan is de logische gevolgtrekking... hoe heeft dit dan al die jaren kunnen voortduren?
2: Dankjewel, Debbie de Wagenaar, reputatie-expert, lobbyist... voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen... en niet onbelangrijk, lid van ons lobbypanel.
1: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag spreek ik in Benelux zaken doen over, zaken doen over de grens. Dit keer Duitsland heeft een nieuw kabinet, dat kan wat te betekenen hebben voor Nederlandse ondernemers. Tjerk Opmeer is directeur internationale programma's bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tjerk, welkom. Go Goedemiddag. Wat moeten Nederlandse bedrijven die nu zaken doen in Duitsland weten om ook echt pot te kunnen breken? Is er echt iets veranderd na de verkiezingen?
14: Ja, zeker. Ook in, in Duitsland heb je natuurlijk met de Ampelcoalition... een, een nieuwe regering. En die regering die gaat, net als natuurlijk de Nederlandse regering... heel veel investeren in, in een aantal onder, onderwerpen. Waaronder vergroening, energietransitie en digitalisering. En dat betekent dat daar natuurlijk zeker in de, in de samenwerking... Met, met Duitsland voor Nederlandse ondernemers heel veel mogelijkheden liggen. En Duitsland is natuurlijk altijd een, een, een land wat... Nou, zeg maar aan de ene kant op nummer één staat voor Nederlandse ondernemers... om, om zaken te doen... En tegelijkertijd ook wat onderbelicht is in de aandacht die daarvoor is en wat daar aan ontwikkelingen zijn. Veel ondernemers natuurlijk die in, in het nabijgelegen Noord-Rijn-Westfalen kijken wat daar voor mogelijkheden zijn. Maar veel, veel verder wordt vaak ook niet gekeken, zeker in het zuiden of wat, wat meer oostelijke deel van, van Duitsland. Dus er zijn heel veel, heel veel mogelijkheden ook om uh, toch meer informatie te krijgen over wat er allemaal gebeurt in Duitsland. En dan zie je bijvoorbeeld dat er een enorme investering ook uh, op de rol staat in uh, in hydrogen, in de waterstof-economie, is van 9 miljard. Nou, daar wordt ook in Nederland natuurlijk heel veel aandacht aan besteed. Dus daar denken we dat het heel interessant is voor Nederlandse ondernemers om ook naar te kijken. En die digitalisering is ook een hele belangrijke. Duitsland is toch vaak gezien als een beetje nou, achterblijvend op het gebied van digitalisering. Ook daar waar je het heel erg kan gebruiken voor zeg maar, de interactie met bijvoorbeeld de industrie of in de landbouw. Dus daar wordt ook heel veel geld ook uitgegeven van 170 miljoen... voor mij in een nieuw programma ook om te kijken... Van hoe kunnen we daar uh, digitalisering in die verschillende sectoren ook verder brengen. Dus daar zien we heel veel mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers.
12: Uh, mooi. En waar ik benieuwd naar ben, want vaak ondernemen in het buitenland... dan heb je ook te maken met cultuur. Waar moeten ondernemers op letten als ze met, in Duitsland willen gaan ondernemen?
14: Nou, sowieso natuurlijk zich, zich heel goed informeren over wat zijn dan die, die kansen. Dus uh, bijvoorbeeld via het economische netwerk wat wij wat we hebben, ambassade of de consulate-generaal of bij ons uh, bij RVO zelf. Kijken van wat zijn nou de verschillende uh, nou, mo mogelijkheden, zodat je ook goed geïnformeerd uh, deel kan nemen aan bijvoorbeeld webinars of uh, uh, evenementen die we, die we organiseren. En tegelijkertijd als je kijkt naar zeg maar, meer de cultuurverschillen, zie je natuurlijk dat we het, nou, het gevoel hebben, Duitsland is dichtbij, weliswaar een andere taal. Uh, maar verder uh, west Europese, Maar als je kijkt naar de achterliggende verschillen... zie je natuurlijk in heel veel, zeker de wat traditionele sectoren... dat de Duitsers ook toch uh, nou, wat, wat, wat hiërarchischer ingesteld zijn. Heel erg, waarde heel erg waarderen we uh, de, 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 de kennis en kunde van, van experts... Nou, dus in tegenstelling tot, uh, nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar in Amerika kan je natuurlijk met een, een heel mooi snel verhaal vaak ver komen. moet je echt een hele goede, ja. snelle pitch uh, neerzetten. En in Duitsland kan je beter heel doorvrocht een heel goed gedegen verhaal onderbouwd met uh, feiten en cijfers neerleggen om ze mee te krijgen. Dus wat dat betreft uh, is het altijd heel goed om daar, uh, daar echt veel aandacht aan te besteden. Ze uh, zijn ook wat, uh, nou, in, in die zin, behoorlijk zakelijk. Dat past natuurlijk netjes uh, ook bij de Nederlandse uh, zakencultuur. Maar daar kan je altijd wel goed, uh, goed rekening mee houden. Dus je hoeft nou, wat, wat, wat minder... Uh, zeg maar, te investeren in uh, in uh, nou, wat je in bijvoorbeeld in Italië vaak moet doen in uh, in in de, de de relatie in het het opbouwen van uh, eerst uh, bij wijze van spreken, persoonlijke contacten om daarna op het zakelijke over te gaan. Moet
4: je, dus je moet gewoon met een heel goed plan komen. Goed ondernemen. Je moet gewoon met een heel
14: goed plan komen. Maar en en wat je wat wat ook in Duitsland denk ik wel heel erg belangrijk is om om je ook echt te verdiepen in de in de verschillen in Duitsland zelf hè? In, in in het zuiden van Duitsland is toch anders zaken doen dan in noord rijn westfalen is weer anders dan in het voormalige, of in het oostelijke deel van, van Duitsland zaken doen. Maar Jack, je gaf net aan dat ze
2: ja. willen investeren in terreinen... waar Nederland al tamelijk ver is. Hè? Noem bijvoorbeeld digitalisering. Zijn Duitsers ook geneigd om dan te gaan samenwerken met een Nederlands bedrijf? Of is er toch nog altijd wel een soort voorkeur voor een Duits bedrijf?
14: Nou, wat je in toenemende mate ziet is dat uh, Duitsers zeg maar, ook het, het voordeel van samenwerking met Nederlandse bedrijven zien... A, op de digitalisering, omdat ze daar heel veel kennis en kunde al, uh, al hebben en ook laten zien. Uh, en tegelijkertijd ook vaak in, in soort, ja, toch een soort field lab setting uh, dingen willen uitproberen. Dus we hebben ook een aantal mooie voorbeelden van uh, hoe dat ook uh, samen met Brainport uh, Industries uh, gebeurt op een aantal onderwerpen, waar ook echt gekeken wordt hoe kan je nou in die samenwerking uh, tussen bijvoorbeeld Duitse bedrijven en, en Nederlandse tech- of digitaliseringsbedrijven hoe kan je daarin uh, ja, ook echt dingen uitproberen om te kijken of je daarna nou verder kan opschalen. Uh, dus, die, dus die wederzijdse interesse is er heel erg. Uh, en ik denk dat we ook, ook Nederlandse bedrijven heel veel kunnen leren... van wat er in, uh, in Duitsland gebeurt... op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming van woningen. Nou, je merkt wel
2: dat de, de echte witte broodsweken van die stoplichtcoalitie al voorbij zijn. Hè? De spanningen lopen op. Uh, in welk opzicht bedoel nou, je Nou, Ik bedoel meer dat er al uh, heel veel te doen was over hoe groen gas nu werkelijk is. He, er is in Europees opzicht het een en ander over besloten. En dan zie je toch dat die partijen die elkaar hebben gevonden... Eh, het alweer lastiger gaan hebben om het onderling goed te houden. Maar misschien dat ze de komende jaren wel nog uh, geld te investeren hebben... om het allemaal voor elkaar te krijgen.
14: Ja, nou, ja, vergroening is denk ik sowieso Europa breed een hele uh, een, een heikele discussie. Uh, over dat is gas uh, groen, is kernenergie groen. Uh, en tegelijkertijd zie je natuurlijk dat bijvoorbeeld met waterstof daar wel het beeld is van... He, daar, daar kan je natuurlijk wel heel veel mee doen en uh, kan dat enorm helpen... om ook uh, met name natuurlijk de, 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 de opslag van, van de energie beter te organiseren. Dus ik denk dat dat soort onderwerpen ook uh, onderwerpen zijn... waar je elkaar heel goed kan vinden, zonder dat je uh, te diep in de ingewikkelde politieke discussies... over wat is groen uh, terecht hoeft te komen. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een Europees debat waar, uh, waar we de komende tijd natuurlijk uh, in zullen zitten. Van, ja, wat, wat betekent groen en wat betekent... Uh, uh, ja, de, 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 de stappen naar duurzame energietransitie. En dat geldt natuurlijk in Nederland ook. Dus daar kan je, denk ik, als, als landen ook heel veel van elkaar leren. En ook in de samenwerking tussen de bedrijven heel veel uh, goede kennis en ervaring uitwisselen. Dankjewel,
2: Tjerk Opmeer van de Rijksdienst van
14: Ondernemend Nederland.
2: Aangeschoven inmiddels. Paul van Liemt van in de middag vanaf
5: vier uur
2: op je radio... heeft er nu al zin in, moet nog anderhalf uur zijn kruid droog houden. Hoewel...
8: Je mag er al iets over zeggen. Gelukkig, was dat was wat heerlijk. En ook nog in dit geweldige programma, ja. dat is heel mooi. Zal ik uh, kijken, er zijn een paar dingen die aan bod komen waarvan we zeker weten dat ze komen. Want anders. Ik weet, we hebben heel veel als die drie uur straks gaan luisteren en die zeggen: dat heb je aangekondigd, het zit er niet in. Dus uh, de vraag komt aan bod: wel of geen 2G in Nederland. We hebben nog geen sprekers, want er zijn een hele hoop die we willen hebben. Nou, geef maar in ieder geval daar antwoord, gaan we over Paul.
2: praten. Nee, je kan toch altijd in het uiterste geval zelf het antwoord geven.
8: Nee, nee, dat doe ik zeker niet. Oh, nee, zeker niet. Nee, we zijn heel neutraal <laughs> okay, heel dat weet je. En dan het mediapanel met Anne Dijkman en Shuel Paradijs. En dan gaat het inderdaad, uiteraard zou ik ook bijna zeggen, over de Force van Holland. Allemaal nieuwe ontwikkelingen. Ze hebben daar uh, heel goed alles gevolgd en ze kunnen daar verschillende meningen over geven. En uh, het debat natuurlijk over de regeringsverklaring, volgen op de voet. Dan gaat het over stokpaardjes en misschien toch nog ook wel over algemeen belang. Hoe is de verhouding? Echt? Onevenwichtig Als je of niet? Jawel, jawel. Mm, ik ja. zou zeker drie uur blijven luisteren. Toch
2: wel. Ja. Paul van Liem, vanaf vier uur te horen in In de Middag. Marieke, jij bent morgen weer te horen in dit programma. Klopt. Tot dan, met een nieuw nieuwsfeitje. Blijft ja, voor ons in de gaten ik houden. Ik ga dat zeker doen. <laughs> en morgen spreek ik ook met de, de algemeen directeur van Uniserver. Dat is een Nederlands cloudbedrijf. Gaat de concurrentie aan met techreuzen zoals Amazon, Google en Microsoft. Hoe je toch kunt proberen de wedstrijd te winnen... hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen dan is het eerst tijd voor de nieuwsupdate... en kun je luisteren naar de Cryptocast. En om vier uur, zoals eerder aangegeven...
0: in de